0: Pero tienes tu cámara. Tú, ya que eres un profesional que llevas cinco o seis programas, enséñate yeah. a tu cámara. Claro, yo yo creo
1: que esto para empezar el programa está muy bien. Venga, <risa> empieza. <risa> el manuscrito. Que es el manuscrito original. muy bien El mío Cid. es
0: Se supone que… No conocemos al autor, ¿verdad, Javi? No. <risa> no sé quién es. Oye, hoy vamos a hablar del Cid de… de bueno, mil... se
1: sabe quién lo escribe, ¿eh? pero lo que pasa es que todo esto es una tradición que luego pasa en un momento dado. De... Sí. Claro. Son como dos jugulares, ¿no? El jugular de… No sé si de Medina
2: o
3: jugular de no sé dónde. Hay muchas teorías. Esto de...
0: Hasta cierto punto es un poco como la, la, las leyendas artúricas, ¿verdad? Es decir, que el rey, al, al rey Arturo no sabemos si realmente existió, el Cis sí sabemos que existió, pero poco más de lo que vemos en esta película de 1961 es casi una invención, por lo menos, no solo comparado con el cantar del mío Cis, sino con la base histórica, ¿verdad?
1: Yo creo que sobre Arturo yo creo que queda muy poco, se supone que se sabe quién es el personaje, que además estaba la película aquella de Cliff Owen, ¿no? que sí. hablaba de, aqu de aquellos orígenes. ¿no? Y de hecho hay un libro ahora que hablaba precisamente, que hablaba de los que había salido sobre, sobre bárbaros mm -hmm. en Occidente, que lo firmaba eh, Soto Chica y habla del origen precisamente del personaje que puede estar detrás de, de Arturo. ¿no? Lo que ocurre es que con el poema el mío, bueno, con el poema el mío Cid, no con Rodrigo Díaz de Vivar tenemos documentos, y tenemos documentos firmados por él. Yo recuerdo es que el otro día... La gran diferencia que hay con cualquier... Yo recuerdo el otro día sea. negociando
0: el programa con Javi que me estaba me estaba desilusionando completamente porque decía, la tizona, la tizona no es de verdad, Babieca Babieca no es no, de es verdad, que yo, por poema, favor es
1: que no, no, joda la ilusión, el, el, Javi. El problema es que el, el, el poema tiene más fuerza que la, <risas> que, la, que, película. la ¿no?
0: Vámonos, que la biografía,
1: ¿no? La, la película está muy basada en, en la leyenda, más ¿Eh? que en el personaje real. Y yo creo que eso hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? porque hay muchísimos pasajes que no son ciertos. Por ejemplo, la, la película, ¿Sí? la, al principio hay dos, hay dos duelos. Uno que es con el con el padre de Jimena, ¿no? uh -huh, uh -huh. que es el hombre miedo y después hay un, un duelo a caballo, ¿no? Que a mí eso me parece bastante espectacular en esta película es que lo tienes de todo. Tienes duelos a espada individuales, tienes duelos a caballo, tienes batallas, tienes enceladas, tienes asedios a castillos, tienes de todo, ¿no? Hay traiciones, hay problemas maritales. O sea, como vehículo de entretenimiento es espectacular, ¿no? Pero al principio, cuando tiene el duelo en palacio, la espada que él utiliza es la colada. Sí. Cuando sale y está en el campo, tiene que mantener el duelo. Por cierto, ese duelo no puede existir en esa época, a caballo. es. No, es bastante posterior. Pero en ese duelo hay un momento en que él saca la espada que lleva y sí. es la tizona. Eh, no hay documentos que avalen que el Fitz tenía dos espadas que se llamaran eh, la colada y la tizona. Igual que no hay ningún documento que avale que su caballo se llamara babieca. Y eso es curioso porque en San Pedro de Cardeña, que es donde se, está, bueno, donde se enterró el Fitz ahora está en la, en la Catedral de Burgos, eh, justo a las afueras hay un, hay un pequeño monumento, ¿no? hay un, Dice, aquí está enterrado Babieca. dices, bueno, a lo mejor debajo hay un caballo, pero qué el fin. <risa> <risa> es otra historia,
3: ¿no? Que en la Edad Media eran muy aficionados a inventarse reliquias. Sí, eh, normalmente mucho. reliquias de santos, a veces algunas disparatadas. Pero también reliquias de grandes héroes. Probablemente pues estas espadas, la que está aquí en la armería real y demás, son, probablemente son eh, eh, falsificaciones, entre comillas, ya de la Edad Media, pero más... Creo que también en el castillo de Windsor se enseña una supuesta tabla redonda del rey Arturo. Hmm. Es decir, que bueno, estas cosas, pues... No sé si hasta qué punto para que colase o no, pero... ¿Verdad? Pero
1: Yo creo que el, hay un tema que es fundamental y es que el, Esto me lo explicaba precisamente uno de los biógrafos de, del CIF, que, que es David Porrinas, ¿no? que acaba de sacar. Yo, como hoy, he, he traído cosas. Pues, bueno, sí, ha venido preparado. pero si, no, 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 no. como Rivera en los debates, ¿sabes? <risa> Sacando los papeles. <risa> Entonces... Yo creo que hay un. Para que todos aquellos que quieran saber cosas del Cid, yo creo que se tienen que leer. Yo creo que tienen dos libros, han tenido muchísima suerte, que han sabido a la vez. Sí. Uno es el David Porrinas, que está aquí, se llama el Cid. Uh -huh. bueno,
0: Ahí, a tu cámara. Ahí, perfecto. ¿Vale?
1: Y por si lo queréis leer, ¿o lo queréis. Lo he podemos meter el enlace Ahí. incluso de Amazon. Bueno, David es, es un tío estupendo y, y me contaba una cosa que era. Bueno, que es verdad, ¿no? Y es que todo caballero, toda leyenda tiene una espada con un nombre y tiene un caballo con un nombre. Y el cid no iba a ser mucho menos que otros. ¿no? Y ese es el motivo. ¿no? Entonces, el cantar del mío cid eh, divulga estos nombres que son los que calan. Porque además, el cantar también eh, con las hijas del cid les da un nombre que no, eran los, no sí. son los reales. Bueno, Elvira y Doña Sol. Sí, bueno. Vamos a ir desmitificando la historia. Lina, sí,
0: sí, verdad pero si podemos desmitificar la historia ah, bah, mientras vayamos contando un poquito más cosas. Entonces nos estás contando que estas dos espadas, que son bastante cortitas, yo creo que en algún momento en el Cantar del Mío Cid contaban que cada mandoble del Cid cortaba 10 cabezas de moros. Y luego vemos el, el filo, y es una cosa muy pequeñita, debían tener el cuello muy delgadito esta gente. Eh, sé que en su momento hicieron el carbono 14 del acero y para parece ser que venía de Damasco, o sea que luego la justificación que se le pretendió dar es que se le había robado un rey moro después de matarle, pero bueno tú nos cuentas que no, que son espadas.
1: Una cosa, estábamos hablando, es que lo estaba consultando, ¿Sí? eh, cuando me, me comentabas el, el autor de, del poema el miofif, esperaba, es el que el que hace el que escribe este poema. Sí.
0: Eh. ¿De, sí. qué, ¿De qué año? Porque se supone que pues, se supone joder, que Rodrigo no Díaz Día de Vivar no, el, nació en el 1048 y murió en el 99. Se murió bueno, con 53 años, que no sabemos si en la
1: edad bueno, media de la época… Yo creo Mira, que ya era bastante era mayor, mayor ¿no? Siendo ¿verdad? 45, ¿verdad? un guerrero… 45-50, ahora sí, sí, y muere de muerte natural, ¿eh? No muere por, un como en la película, no muere por un flechazo. Parece, ya la hemos destrozado. Parece pero.
3: que no tuvo muy buena salud, porque está documentado en muchas ocasiones que estuvo enfermo, es decir, creo que lo que me comenta David Porrinas o el, o el, o el otro, que debe tener una salud bastante mediocre. Es decir, muchas sí. veces estaba enfermo y murió... Incluso para la época tampoco nada demasiado demasiado avanzada, pero bueno, a saber.
1: Mira, David me contaba una cosa que, estaba, que tenía razón y es que hay que tener en cuenta las condiciones higiénicas de la época. Eh, y los medios eran bastante insalubres. Y además, tú piensas, por ejemplo, en este, en este, es muy fácil imaginaros eh, en un día como hoy, con todo el frío y la nieve que hace en Castilla, ¿no? pues estar refugiado en un castillo, en un roquedal de esos, con todo el frío que debía hacer. Luego, además, eh, había varias enfermedades que, era, que eran endémicas, ¿no? como el paludismo, estaban las picaduras de, de mosquito, luego tenías que que comer lo que encontrás por ahí, beber del agua que encontrás por ahí. Sí, sí, sin sol, antibióticos, frío, cualquier cosa. Bueno, sobre todo la etapa, del quebrado. sobre todo la etapa del destierro. Sí. O sea, porque
3: luego hablaremos del destierro que también. Pero, sin antibióticos, sin sepsis es. ni una higiene escasa, pues estaban expuestos a, a cualquier cosa. Y sin vacunas también. Claro. Los habían vacunado sí, sí, Siempre
2: nada. durmiendo en claro. la intemperie, pasando hambre, pasando frío. Se suponía que los campesinos no les podían ayudar. Sí. Eh, entonces, pues bueno, debe ser una época dura pues para oye, ellos. Entonces, hay, hay un libro dale, dale. que
1: también merece la pena porque hemos sacado aquí el, el poema El Mío Cid, ¿no? hemos sacado aquí el, la última biografía que se ha publicado, que es la de David Porrinas, y yo creo que a todos aquellos que quieran realmente divertirse y que quieran ver cómo era vivir una campaña, pues tienes el, tienes el CD de Arturo para Reverte que cuenta. Te he dejado a ti que eres amigo suyo que se lo dijera, pero lo,
0: lo iba a sacar yo que me daba vergüenza. Es que a mí me encantó ese libro. ¿Salió hace cuánto, dos años?
1: No un así. poquito más. ¿no?
0: Dos o tres años. Y la verdad es que es muy original porque nos cuenta una especie de western
1: en, en la España
0: de medieval, ¿verdad?
1: Sí, pero sobre todo lo que, lo que me la pena es cómo era, cómo era vivir aquellas campañas, sí. ¿no? Es el sudor, el olor a hierro, las monturas, cómo viven, estar siempre pendiente, en cualquier momento puedes caer en una encelada, estar siguiendo el rastro del otro, las batallas debe ser unas vidas que y luego, quedan bien en el CIT. Y luego claro.
0: también hace unos años sacó, sacaron una serie hecha aquí en España que es un poco bastante prescindible, ¿verdad? ¿No? ¿Alguno os gustó sí, mucho? Bueno, yo, yo os quería comentar por qué sacamos, por qué hemos elegido el tema del CIT?
2: por qué David Porriñas ha sacado el CIT en 2019, por qué la serie esta de la que hablamos eh, se salió el año pasado y Reverte o sea, hace unos este, años sacó su libro y ¿no? el Reverte hace unos años, pero no tantos, sacó el libro o sea, eso, eso. Eh, el Cite es un personaje que yo me imagino que en la época de Franco eh, se pues, eh, intentó presentar como un héroe nacional sí. pero no sé hasta qué punto caló porque nosotros que más o menos somos de la misma quinta pues Bueno, pues en nuestros años sí que se nos hablaba del Cid, pero yo creo que tampoco era como el gran referente para nosotros. Siempre bueno, se nos presentaba un poco más quizá como referente el Quijote, ¿no? O sea, el personaje del Quijote como
3: eh, el héroe nacional, sí. más, que, más que el propio Cid, que era el batallador. Ni ya de antes lo de héroe nacional y en el siglo XIX, en la época liberal, creo que en el lindo de Riego cita al Cid. No me acuerdo cómo dice el verso, pero sí. ya aparece como los hijos del Cid y demás. Ya, acu acuérdate del poema de Machado. Es, el poema de Machado. Eh, tanto es así que hubo un reformista, eh, Joaquín Costa, a finales del uh -huh. siglo XIX, que poco harto de este historicismo, dijo que había que hacer en España era cerrar el sepulcro del Cid con tres candados. O sea, como dejarnos de historicismos y, y nostalgia del pasado. Entonces, efectivamente, lo que pasa es que con el franquismo se le dio mucha más... Can... La película, pues bueno. Y luego, el, esta estatua que hay en Burgos, que aparece, este cid barbado... Tre... A mí, de sí. niño una vez la vi de niño, me dio miedo esa estatua, recuerdo... <risas> como tremendo. Ese tipo. Sí,
0: es muy, muy expresiva, la
3: verdad.
1: Antes a... de empezar o sea, a hablar
0: cos... de la película, pero estamos hablando de los precedentes que teníamos y cuando sí. hemos dicho por, por último esta serie que han sacado, creo que es de Amazon, sí, eh, el, lo que le han querido dar es otro toque distinto y ahora mismo es el Adalí de la Alianza de Civilizaciones. Es decir, era alguien como que, como que estaba empeñado en, en hacer eh, convivir a las dos culturas que convivían en España. Y en realidad lo hablaremos en el programa... Eh, hay que evaluar a CID como un señor de la guerra, básicamente. Era un tío que hizo la guerra y las campañas por su cuenta, por lo menos al final de su vida, ¿verdad?
1: Bueno, yo no te voy a dar un motivo para este programa. Para hacer este programa. Y es que eh, se estrenó, esta película se estrenó el 6 de diciembre de 1961. O sea, dentro de unos días vas a tener 60 años, sí, vas sí. a tener cumpleaños. <risa> Porque bien. luego, dos semanas después, el día 15, no se celebró, se, vamos, se estrenó en España, sí. ¿no? Entonces, pero, hombre, hay que decirlo, Exacto. ¿no? Es el programa. El... ¿Tú dices que es un señor de la guerra? Sí, absolutamente de acuerdo. Sí. Un mercenario sí. casi, diría yo. Es un mercenario. Sí, pero, pero al
0: final
3: trabajaba pero, para él, ni siquiera para otros, ¿verdad? Bueno, sí. en parte sí, en parte no. eh, Probablemente, a ver, el Cid se le convirtió como en un campeón de la cristiandad y al que tampoco. Era esa. Eh, trabajó, digamos, al servicio de reyes musulmanes. Eh, entonces, dices, bueno… Efectivamente parece, más que señor de, la, sí, un señor de la guerra, alguien que, más que mercenario, señor de la guerra, sería la, como una especie de condotiero Él probablemente, claro, no era una persona que tuviese la misión de reconquistar a los musulmanes, probablemente no sabemos qué pensaba tampoco de eso, pero tampoco creo que fomentase la, no sé, el diálogo entre nadie. Era un señor que vivía de la violencia para la violencia. Su mundo era un mundo tremendamente violento, no lo olvidemos. Entre cristianos y entre musulmanes. Pero también entre los cristianos y también entre los musulmanes. Era un mundo regido por la violencia.
1: Entonces, yo, no... yo, yo, hay, hay un tema que, que tienes toda la razón. Hay un, hay un aspecto que es que en el mito se ha comido la realidad. ¿no? Mira, la sí. película eso lo hace bien. El, y es que la hueste de, del CIF era híbrida. Sí. De hecho, lo único que había de cristiano en la hueste eran los caballeros que van a caballos. Que era la caballería pesada, que es sí. la gran innovación de la época. Pero los soldados, casi todos, eran musulmanes. De hecho, gran parte del ejército del Cid era musulmán, no era cristiano. Y además hay que tener en cuenta que el Cid se va oh, muy bien, quien le da el apelativo del Cid son los musulmanes, ¿no? no son los cristianos. Y bueno, él pasa, tiene dos momentos, yo creo que son esenciales para él, que es un momento cuando viaja a Sevilla por orden de Alfonso VI, ¿no? y entonces allí… Es la primera vez que se organiza un ejército con, con soldados musulmanes y luego cuando se refugia en la taifa de Zaragoza. Sí. Y yo creo que, la, que el paso por la taifa de Zaragoza es esencial. Mira, la, tanto en la película como en la serie, la influencia musulmana es, es, está clarísima sí. en él. Y de hecho, al final de la película, el Cid está muy arabizado. Incluso en las prendas, en el respeto que tiene hacia las culturas. A mí me, me comentó Porrinas que pues, debía saber árabe, evidentemente, ¿no? Otra cosa es que lo supiera escribir o, o leer, ¿no? Eso es otra sí. Por hablarlo, probablemente, porque tendrías huestes. Bueno, y era Hester, lógico. Charles Hester,
2: en un momento dado de la película, dice «Ya tengo un poco de moro». Sí, eh, y, por cierto, que utiliza la palabra moro pues sin ningún tipo de prejuicio. Porque Complejos, en el, claro. Porque en el fondo no tenía esas connotaciones negativas en la época. Es porque ahora cuando vamos al lenguaje políticamente correcto cuando pues, bueno, ya tenemos ahí cierta aprensión. Y a lo mejor en, en la serie, que no la he visto, no sé qué dicen cuando se refieren a los moros. No sé si
1: hablan de sarracenos, si, si musulmanes, para como no... Ofenderles e ir en el año 1000. En, en la película, tanto en la película como en la serie... Eh, la cultura árabe sale muy bien parada. Muy sí, pero en la
0: película hay un par de detalles que voy a contar que son bastante graciosos. Eh, vamos a hablar un poco, un poquito solo de la película porque eh, lo, lo estaba comentando antes con Iván. Eh, es una peli un poquito anacrónica, es decir eh, obviamente es como si nos hubieran llevado el universo de Ben-Hur y nos lo han llevado a la España medieval pero es el tipo de películas de Peplum que son súper, súper, súper producciones que en una de las últimas entrevistas que hizo Charlton Heston justo con, con motivo de, de la reedición de esta película porque eh, Martin Scorsese era muy fan del Cid Campeador de la película y consiguió que se restaurara, casi se habían perdido todas las copias, es decir, todo lo que nos ha llegado a nosotros fue gracias a Martin Scorsese
1: las películas favoritas de
0: él. Eso es, eh, pues comentaba Charlton Heston que dice, estas películas no se ponen hacer ya. Es decir, estos decorados, esta, esta fotografía, esto, dice, pudimos hacerlo en España y pudimos hacer esta barbaridad de película porque muchos de los castillos ya estaban hechos.
3: La mano de obra era barata, era barata. Sí. Se los dejaron incluso a soldados de la mili, de recluta, para sí, sí. hacer de extras. Es decir, no había problema. Claro. Necesitas no sé cuántos mil guerreros, pues venga, todos los chavales De hecho, de la mili de hecho para... Franco
1: se, se aseguró muy bien de que estuvieran disponibles, es ¿verdad? Se utilizaron 7.000 extras y 10.000 trajes. Sí. Y, por cierto, un detalle bastante curioso es que Orson Welles se benefició de este rodaje porque luego para campanadas a medianoche utilizó el, el atrecho, parte del atrecho de, sí. del Cid para, para su película. Pero aunque sea una película que algunos no hayáis
0: visto todavía de los que no habéis el programa, eh, simplemente la fotografía, ver los paisajes de España, ver los decorados, es que es una barbaridad. Y esas cosas realmente, por mucho CGI que le metan hoy en día, hay ciertas cosas que no vemos ya, ¿verdad?
3: Por ejemplo, cuando se van al destierro, pues salen eh, corriendo por los paisajes de Castilla, en esas amanecidas, eso es real. O luego, por ejemplo, la bueno, Valencia, claro, eh, lo que es el asedio de la Valencia lo rodean en peñíscola. Sí. ¿eh? Una peñíscola que, claro, eh, como estaba en los años 60, intacta prácticamente, no había sí. especulación todavía urbanística. Entonces, ves la playa con él, el pueblo así de aspecto moruno y el castillo. Entonces, sí. claro, pues un, de hecho, un, estaba un teatro indignado teatro.
0: En, en, esta, en esta entrevista a Charto Gesto porque dice, fui por el X aniversario a a Peníscola para y, dice, y está lleno de hoteles <risa> la playa está llena de hoteles con lo que nos gustó porque parece ser que la, la última escena la que, la que vemos al Cid ganar una batalla una vez muerto arrollando las tropas de moras pues parece ser que les costó la vida hacerlo porque es una de las, de las cosas más difíciles de, de rodar de la historia del cine un poco comparable con este plano, no sé, no sé si recordáis de lo que el viento se llevó, que ponen una grúa Sí, en, en y, y se va echando para atrás. Y es pues uno de los, de los grandes planos icónicos. Pues parece ser que esta, esta batalla en, en, la, en la playa de, de Peñíscola fue... Vamos, que les costó muchísimo rodarla. Del año 61, eh, peli de Anthony Mann, que parece ser, que dice la mala lengua, es que intentó colar a su mujer, a Sara Montiel, ¿verdad? En el papel de Jimena. Sí, sí, sí. Y, y se la vetó Charlton Heston, que quería rodar con, con Sofía Loren. Sí,
2: luego se va muy mal. entre ya, ellos. Sí, fatal. Parece ser que Charlton Heston estaba... Eh, pues en la cumbre de su carrera venía muy crecido de Benur claro. eh, y consideraba que. No sé si vetó a Sara Montiel, pero desde luego eh, tampoco le hizo mucha gracia compartir el estrellato con, con Sofía Lore.
1: Ahí, es que hay hubo una historia es que hay que tener en cuenta que Samuel Bronston estaba con Carmen Sevilla y entonces claro, que, creo que entre Samuel Bronston y Anthony Mann, se va muy mal y entonces estaban estas dos mujeres y al final es la propia Sara Montiel que dice yo Tengo paso. Tengo
3: a ver, incluso, eh, fue un rodaje complicado, Salo Gesto nunca estuvo muy a gusto. Se le nota más, yo creo que se le nota. decir, es un... No, no quería el director para, tampoco. No quería. En esa época, luego Salón Heston eh, fue, pues en los últimos años siempre se la asocia mucho al Partido Republicano, la Asociación mm. Nacional del Rifle. En esta época andaban metidos en el, bueno, en la, en el movimiento por los derechos cívicos, sí, esa, sí. estuvo en la marcha. Entonces creo que algún se quejó a alguien de que, bueno, de que esta película al fondo pues, era como una cosa para propaganda del régimen de Franco y demás. Entonces un poco a disgusto con aquello. Hmm. Eh, y luego fíjate con Sofía Loren
1: se llevaban a matar. O sea, los sí. dos. Además, Sofía Loren creo que cobraba, cobró 200.000 dólares, Entonces, en aquel momento era la actriz mejor pa pagada. De hecho, hay un detalle, o sea, aparte de todo lo, todo lo que le costó producción por el, por el tema de peluquería, ¿Ah, la ¿sí? que se gastaron. Fue, fue no tremendo. en los castillos ni
0: en los extras, sino no, en la no, no, peluquería, no, la, la Loren. Pero
1: aparte, pero aparte de eso, es el único personaje que no envejece y es que lo exigió ella. O sea, tú ves como Charlton Heston, ¿no? pobre, sí. va deteriorándose físicamente, le han salido cicatrices, canas, ya cierta fatiga. Está ¿no? gente, al final Ella está, ella está, ella está inmaculada. El o sea, dices, ¿cómo ha sido sí, posible? ¿no? Y ha sido pues por no firmar el contrato.
0: Eh, el tono que nos dan un poco en la historia de, que nos cuentan en la peli de, del Cid de Anthony Mann es que, aunque eh, los moros y cristianos están haciendo están en guerra y más, se llevan más o menos bien, o que luego tienen un poco alianzas bastardas, en realidad el, lo que se están defendiendo es de la, de la invasión almorávide que es una especie de
3: talibán que viene de la,
0: del norte de África, ¿verdad?
3: A ver, es que igual habría que contar que el siglo XI es complicado. Eh, es un poco como el siglo bisagra de la Edad Media Española y de lo que se, lo que se ha llamado la Reconquista. El califato desaparece, creo, se... Desde principios del siglo XI el, ya entra en crisis el califato de Córdoba con una serie de guerras civiles. La época de la fitna se llama, uh -huh. que es como la discordia, la división. Y bueno, tras muchos revueltas, guerras y demás, es oficialmente disuelto en el año, creo que 1032 o, bueno, 1030, hacia el 1030. Entonces, la, eh, al andaluz se subdivide en una serie de reinos independientes, las taifas, que al principio además fueron un montón de reinos. Uh -huh. eh, casi cada ciudad importante era una taifa. Luego, digamos que se produjo cierta reconcentración, pero siguieron muy divididos. La taifa de Sevilla, la de Valencia, la de Zaragoza, la de Toledo y demás. ¿Qué ocurre? Que los reinos cristianos del norte aprovechan la situación de debilidad y básicamente son. Someten a los reinos de Taifas a una especie de extorsión económica uh -huh. los, eh, en vez de tener propios ejércitos los reyes de Taifas pagan a los reyes o los señores del norte para que les protejan
1: Ese, mi, eso, eso que vas a decir es muy importante además o sea parece un detalle es esencial para tener en cuenta porque hay que mira en, tanto en la película como en el poema hay un personaje que sale muy mal parado es como el malo que es Alfonso VI es el rey sí. ¿no? para empezar <risa> bueno en la película VI... le redimen un poquito pero bueno, bueno
3: al final, al, al final. final. ¿no? En, pero, en la pero, leyenda del 7 es el malo. Siempre. Es el malo. Y en la claro, Dacidia era el malo. Sí, era el claro. secto, el pero Alfonso medio, VI
1: sí. fue uno de los mejores sí. reyes y de hecho fue uno de los reyes <ríe> inteligentísimos. Él, por ejemplo, eh, quería cobrar los tributos a los reinos de Taifas por dos motivos. No solamente por el dinero que vas a cobrar, sino porque ese dinero viene en oro. Y en los reinos del norte, los reinos cristianos, no hay oro. No hay tanto. Entonces, es un ingreso muy importante para ellos. Entonces, claro, la diplomacia que impone Alfonso VI... Es esencial en todos los reinos de Taifas para el cobro de tributos. Y ahí el Cid, pues bueno, no se sé, debía entrar demasiado bien de las diplomacias de Alfonso VI y de hecho le han he entrado algunas críticas desde hoy diciendo, bueno... debía ser un poco más bestia al principio. sí ¿verdad? Y Es un poco verso
0: suelto. Oye, vamos a contar algunos momentos de la película y me decís... Obviamente me va a, me va a decir Javi ninguno de estos de verdad, pero bueno, no hablamos de ellos. <risa> eh, creo que empieza la película que están rescatando... Bueno, al final le perdonan la vida a un par de Reyes Moros el día de, de su boda... Es verdad que son paisajes muy bucólicos, con unos vestuarios un poquito anacrónicos ni tal. Lo que más llama la atención al principio de la historia es que el, el padre del, de Doña Jimena tenía algún puesto en la corte, ¿verdad? Uh -huh. pues, Alfredo Real. Sí, Alfredo Real. Pues tiene un duelo con Rodrigo Díaz de, de Vivar y le mata. ¿Eso es cierto o no? Es legendario. No. Legendario, ¿verdad? Es legendario. Es, ya al principio la película de es hecho, inventado.
1: Ni siquiera está eso del poema. Eso viene de los romances y claro. de las historias. Y ah,
0: que luego nos van a vender una relación atormentada con su mujer, porque, claro, no, ha matado bueno. al suegro y le quiere, pero no le sí. quiere.
3: Sin embargo, es un episodio que ha pasado incluso. Se han llegado a hacer óperas con eso. Uh -huh. eh, sí. eh, esto, por ejemplo, hubo un, un autor teatral del de siglo de Oro que era Guillén de Castro, que hizo las mocedades Ay, del CID, se que, que se puso. Y luego el gran escritor trágico francés del siglo XVII, Corneille, hizo uh -huh. la tragedia del CID, que se basa en toda esa historia, se han hecho óperas, pero el legendario.
1: Todo, todo el legendario y demás no se casan ahí. O sea, porque en aquel momento tú lo ves a la película, estaba Frasno primero. Y el CID, de hecho, mira. Está muy curioso porque aquí se lleva enseguida muy mal con Alfonso VI y, y es verdad y es mentira. Él se llevaba muy bien con Alfonso VI. De hecho, es Alfonso VI quien le ofrece que se case con Jimena. Sí. Es en su, en su reino porque cuando muere su hermano Sancho, que es asesinado, que esto aparece en la película, en sí, Zamora, sí. Alfonso VI acoge muy bien al Cid. Y de hecho lo premia. Sí, pero, y le da en matrimonio a Doña Jimena. Jimena parece que era de la familia
3: era hija del Conde de Oviedo. Parece que tenía real, incluso parentesco
1: con la Casa Real.
3: Entonces el matrimonio que le ofrece Alfonso VI básicamente es para ti sí supone un ascenso social. Sí, o sea, ¿no? tenía casa con una persona que es superior a ti en la escala social. Era sí. noble, pero bueno, una nobleza más, más baja. Sí,
2: en el fondo yo creo que la película... Eh, y también el cantar, eh, pone en valor este carácter advenedizo del Cid. ¿no? o sea Él es un hidalgo, un, el estamento más bajo dentro de la nobleza, y lo pone en contraposición a la nobleza de nacimiento, ¿no? a la alta nobleza, incluso la, en contraposición al rey ¿no? que le viene dado. Y yo creo que, en cierto modo, eh, también casa un poco con lo que es la idiosincrasia de Estados Unidos, ¿no? De, de decir, bueno, pues este es un hombre que viniendo de abajo se hace grande.
3: Pero eso parece que también está un poco exagerado, digo, ¿eh? porque por la carta de, bueno, una, un documento, la familia del cid no debía ser de la, de la gran alta nobleza, pero tampoco pero tenían bastantes bienes y posesiones, o sea, era sí, una familia de no era, era, era. Diego era Laínez,
1: de hecho, combatió en, en batallas con
3: Creo que en la carta la de Arras, primera, a, a, que le da la mitad de sus bienes a Jimena, no era de las familias más ricas, más potentes de Castilla, pero también tenían bienes. O sea, era sí, sí, sí.
2: sí, lo que pasa es que o sea, una cosa es la riqueza y otra es eh, la, la alcurnia, digamos, sí. que yo creo que casi pesaba más la sangre que… Que la, pero es, que es, los es algo
0: que hemos visto los grandes españoles de la historia. Yo recuerdo que uno de los uno de los grandes complejos que tenía Diego Velázquez era que venía de la nada y te quería conseguir cierto estatus social, en, que quería ser eh, caballero nombrado caballero, caballero de Santiago. Santiago. Lo hemos visto en los conquistadores, lo vimos incluso de, de Cervantes, es decir, todos los grandes españoles que hemos visto en, en, bueno, la, en la Edad Media y el renacimiento era una lucha tremenda por alcanzar la nobleza, ¿verdad? Claro, por subir
3: de estatus. Es que en una época que la diferencia entre ser plebeyo o ser noble pues era a nivel fiscal en muchos sitios. Incluso si te enjuiciaban, en principio, pues un noble no podía ser torturado, por ejemplo. En cambio, un plebeyo, pues bueno, si sí, había que hacerle confesar lo que hiciera falta. Una sociedad testamental. Entonces, claro, había... Claro.
2: Y el garrote, el garrote vil, precisamente, se llama Bill porque estaba destinado más a los plebeyos. Para un noble nunca se le iba a ejecutar así. Se le,
0: se le cortaría la cabeza. Claro. Pero aún así, vemos que había muchos grados dentro de la nobleza, ¿verdad? Podía ser un tío que básicamente, cuando hay gente que interpreta el origen del Cid como que estaba la nobleza más baja, es decir, que no era un labriego, pero que básicamente se tenía que ganar… No,
1: no, él estaba… estaba...
0: O sea, que eso cambió un poquito, ¿verdad? Porque sí, ahora, no se han contado todo no era, tipo de… No
1: era tanto, tan, tan bajo,
0: ¿no? De leyendas, ¿verdad? De hecho,
1: luego, luego se forma en la, en la corte, ¿no? De hecho, se forma claro. con Sancho, sobre todo, que es quien la coge, que es el hermano de Alfonso, de Alfonso VI se va muy bien, ¿no? Y lo van, lo van premiando y lo van subiendo.
0: ¿no? no recuerdo un poco al programa que hicimos de Master and Commander, que a los, a los hijos de la nobleza les metían desde jovencitos en la marina y eran desde niños, se tenían que foguear en, en la marina inglesa. Y aquí hasta cierto punto, a los, a los chavales nobles les metían en la corte a batallar desde el principio, ¿verdad? Desde casi niños.
1: Se sabe muy bien. De los primeros años de, de Rodrigo Díaz de Vivar, están un poco... Pues
0: estaría de escudero, de, pagio, de algo.
1: Debía ser escudero de ese Sancho. Sancho es quien le hace... ¿Quién le hace caballero? <risa> Sancho es el que le premia. Sí. Eh, con Sancho es precisamente cuando, cuando gana el título de campeador. Mira, estamos hablando del principio de la película. Del, hablar de hablar del duelo por Calahorra ju mira, ahora, justo. El, 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 yo creo que la, la película arranca, no, no es real lo que cuenta, eh, pero sí que le sirve para introducir dos elementos esenciales. Uno es cuando recibe el nombre de Sidi, que es el agradecimiento por los árabes que él, que él suelta en un momento dado. Sí. Y el, el, de Sidi viene Fif, que es señor, ¿no? que es uh -huh. la manera que tienen los árabes de, de honrar a, a Rodrigo Díaz de Vivar. Y luego yo creo que a, a continuación te viene un duelo que es el, el que hace a caballo, que es imposible. Os pues habéis dicho que es anacrónico ¿Sabes? porque es en aquella época es en España no se hacían. ¿verdad? No, y, y, so, no y, y yo creo que tampoco. Es un tipo de justa bajo medieval, o sea, más sí, porque de siglo es 14, 15, Claro, eh, es, es. es mucho más tarde. Incluso, la,
3: la, incluso las armaduras que llevan la justa es muy, muy de la edad media. Eso,
1: sí, o sea. es, es, es un anacronismo, pero bueno, te sirve para introducir, porque en un, en un, justamente en un duelo de esas características, en un duelo personal, es donde gana el título de, de campeador, ¿no? Y es contra Garcés, es contra un, contra un campeón. Un campeón navarro, sí. Sí, que era justamente porque hay, es un navarro, ¿no? Es, es, se, ¿Sí? se enfrenta al paladín de, lo, de un rey navarro, Sancho IV, y lo gana. Y esto viene a decir una cosa que me parece bastante interesante del CID, y es ¿por qué es tan importante el CID? Bueno, yo creo que él hizo todo tipo de guerra. Él hizo la guerra individual, o sea, el duelo personal. En el Cerco de Zamora también hay documentación de que mantiene duelos personales y los gana. Eh, el... el el campeador sí, de campeonato lo gana también, claro. ahí, luego hace la batalla campal, gana todas las batallas campales, es un caso único en toda Europa, y luego además hace el asedio, luego hace la cabalgada, y, y de todas las maneras en las que lucha sale victorioso. Entonces yo creo que es algo sorprendente, ¿no? de ahí le viene la leyenda. ¿no?
0: En la leyenda también cuentan que era un estudioso, hombre suponemos que sabía leer, eh, que de los, de sí, los, los leer, grandes estrategas de la escribir, antigüedad, ¿verdad?
1: Sabía bueno. leer y sabía escribir. Y eso es muy importante porque además él participa en juicios eh, en orden... Eh, por ejemplo, creo que se conservan 13 documentos de, de Sancho, el hermano de Alfonso VI, y en ocho él es, como, es confirmante. Pero es que además con, falsos, eh, con Alfonso VI él en un momento dado interviene en juicios y para intervenir en juicios... Tienes que tener formación.
3: Hay una, hay una firma autógrafa que creo que es en la carta de... Cuando dota la Catedral de Valencia, y en este caso aparece de su, o sea, de su puño y letra. Es una letra de alguien acostumbrado a escribir pocas veces, pero es que tampoco, los nobles tenían que escribir mucho con dictar. No. Eh, uno de los mitos es lo de los nobles medievales en alfabeto. Es decir, no era siempre así. Eh, la escuela de, en la escuela de la corte, esa escuela palatina, pues los nobles, los que van a ser los futuros... No sé, el staff del, del rey futuro, no solo aprendían, digamos, a manejarse con las armas. También aprendían posiblemente... Pues, pues, un latín, así para andar por casa, el latín era la lengua internacional de la cristiandad. O sea, sí. si daba saber latín para moverte por ahí, era como el inglés de ahora, ¿entiendes? Pues aprendería, no que sea a leer, para poder leer ahí la Biblia o los rezos y a escribir, pues algo menos. Pero sabía escribir. También nos ha llegado una firma autógrafa de otro documento de Doña Jimena, eh, que una mujer sepa escribir en esa época y un latín así básico pues eso indica que es una persona de, de rango muy alto ¿no?
1: y es muy interesante el matrimonio que hacen el, el, el documento se conserva en la Catedral de Burgos y es muy equitativo o sea, yo me muero, tú, tú recibes todo lo, todos los bienes que yo tengo y si tú mueres yo los recibo la única condición para que esto pueda pasar a los hijos es que el que mude no contraiga no matrimonio después ¿no? es la única condición pero generalmente esa equidad entre un hombre y una mujer no es frecuente, no vale. es frecuente, o sea, es bastante moderno.
0: ¿no? Tendremos que hablar un poquito de, de una parte principal de la película, que es la guerra civil castellana que tiene la muerte del rey Fernando. Puede ser que se empiezan a, empiezan a disputarlo entre sus hijos, luego está también Doña Urraca aquí metida por medio, y el Cid, que parece ser que, eso se lo vemos en la película, y yo no sé hasta qué punto es cierto, intentó no tomar partido directamente, luego sí es verdad que se metió en el, en el sitio de Zamora, ¿verdad?
3: Bueno, es que en el siglo XI, eh, a ver, se podría hacer un juego de tronos con la dinastía <ríe> esta la... de… ¿Sí? Eh, el problema es, eh, en la primer tercera del siglo XI, prácticamente, el Sancho el Mayor, de rey de Pamplona, o de Navarra, se si preferimos, pero se llama de Pamplona, unifica prácticamente todos los reinos cristianos, eh, menos los condados catalanes. Eh, León, bueno, digamos que no llega a ser directamente rey de León, pero es para ver una especie como de protectorado sobre León. Que luego uno de sus hijos, Fernando, por boda, se va a convertir en rey de León. Bueno, ¿qué ocurre? Que Sancho el Mayor divide la herencia entre sus hijos. El Mayor mm. García recibe lo que es la el reino de Pamplona, Navarra, para entendernos. Fernando Castilla y así lo subdivide. Básicamente se dedican a asesinarse entre ellos. Pero eso
0: no es herencia de los reyes godos, de alguna bueno, forma. No, no, que bueno, Era, era muy,
3: era de muy típico. De los reyes godos, de matarse claro. entre ellos. ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el rey, el rey García, el rey de, o sea, el rey de Pamplona... Eh, muere en la batalla de Atapuerca enfrentándose a su hermano Fernando, el Fernando de Castilla. Luego, claro, cuando Fernando muere, eh, subdivide también sus reinos. Entonces, a, a, su a Sancho, que es el primogénito, le deja Castilla. Él se va a sentir que ha recibido menos herencia. A Fernando, el rey del Cid, Fernando VI, que no es el primogénito, pero parecía que era el favorito de su padre, le deja eh, León. Sí. Luego al hijo Menos García le deja Galicia como reino sí. y a sus hijas Urraca y Elvira las ciudades de Toro Mira, y Zamora.
1: En la película no salen ni García ni sale, sí. sale Elvira, solamente sale Alfonso VI, sí. sale Sancho. Sancho y sale Urraca. Eh, una cosa que estaba comprobando, porque antes he dicho sí. lo del el duelo que mantiene ¿no? y quería, quería dar el nombre, he acudido aquí, ¿no? que era, era Jimeno Garcés… Que es al que, al que, al que derrota. ¿no? Me he quedado... Porque, bueno, Estaba, para que luego no nos vengan luego reproches Pero si te, es que te van
3: a venir igual, lo tienes que asumir ya, Todos todo estos reyes que son primos y primos hermanos pues se dedican a hacerse la guerra. Hubo un caso brutal que fue eh, un rey de Navarra, Sancho el de Peñalén, que en una especie de conspiración palaciega que parece ser que Alfonso VI no debió ser ajeno del todo a ella, lo tiran por un barranco. Y se reparten el reino entre Alfonso VI de Castilla y Ramiro de Aragón.
1: Era Oye,
0: son otros tiempos, pero podéis imaginar las reuniones familiares cuando se juntaban para comer estos hermanos. Y estos, es, decir, es que yo creo que asumían que se iban a matar entre pero ellos. Las familias como muy disfuncionales.
1: Digamos, <risa> Bastante verdad. Ahí, lo que es curioso y eso la película los recoge es lo inteligente que debía ser Urraca. Sí. Y además, Urraca Estamos debía ser Estamos en una, ese punto, además. Una mujer debía ser guapa, porque se conservan descripciones de ella. ¿no? Entonces, el, es, es muy curioso porque no se suelen dar... Y
0: manipula un poco a su ser. hermano, ¿no?
1: Bueno. A lo mejor muy inteligente, pero es que... Bueno, eso no, no, no lo sabemos. Yo no, de hecho, a ella se le acusa del de, de asesinato de, de Sánchez. A, ¿A ella? Cepo, ¿Y no a no Alfonso? Sí, sí, es a ella quien se le acusa. Sí. Le estaban sitiando
0: su ciudad, porque ella era la... la bueno, no sí. sé si era reina o gobernadora de... Era, ¿De Zamora?
1: Sí, se queda, con, se queda con Zamora, Elvira se queda con Toro, como, como, como ha dicho. Y entonces, en un momento dado, Sancho derrota a Alfonso VI y luego emprende el... Bueno, pero interno.
0: está la mitología, incluso hay una puerta conservada en las murallas de Zamora con, de donde entró Bellido Dolfos, ¿no? Eh,
3: en el momento que Sancho es asesinado en el cerco de Zamora, porque antes había derrotado a su hermano Alfonso, entonces, la había capturado, luego la había liberado, entonces Alfonso estaba exiliado en Toledo, acogido uh -huh. a la corte de Alcadir, rey Justo. de Toledo, que luego va a ser rey de Valencia. Que ahí es donde, por lo Alfonso VI también eh, aprende cómo es ese mundo musulmán, aprende su funcionamiento, hace amistades, contactos. Entonces, en el momento que es asesinado Sancho eh, en Zamora, pues él vuelve, a, pues, vuelve al reino parece que no hubo gran oposición a él ni, ni hay muchas noticias de que se le acusase del asesinato. Pero luego se va a crear la leyenda de, es que aparte de la película, la jura de Santa Gadea. Sí,
0: verdad. Eh, la jura oye, de ah, Santa Gadea es mentira. Ya, ya. Eso te iba a hablar ahora. Pero es pero que hay, hay cuadros a lo, a lo largo sí, de la, sí, es que de es que la, la historia. Se ha escrito todo. En la película nos parece un poco tonto este Sancho. O sea, la muerte que tiene casi se lo merece. O sea, él va al solito. Dice, no ven para acá. Vente tú solo aquí a las murallas. Bueno, yo creo
1: que le, le mata a Biodolfo. Creo que le mata con una lanzada, ¿no? Y no creo que en, en una posición creo que estaba muy... Se decía
3: que cuando estaba haciendo sus necesidades... Sí, es ah, que, sí. Sí. <risa> que, <risa> que <risa> en la película queda un poco... Dice, no puede ser
0: tan, ¿no? tan estúpido, por favor, que dice, no ven para acá, ven, ven a, la, sí. a las murallas de la ciudad sitiada tú solito, ¿verdad? En general, ningún rey cristiano queda bien en la película. ¿eh? <risa> o sea, Los lo lo moros sí. ¿eh? Bueno, no, los moros también recuerda al, al rey de Valencia que le tiran por las murallas directamente. Sí, bueno, a, al Kadir, que había sido rey de Toledo uy, sí. previamente. El de Zaragoza. Bueno, es que hay,
1: hay un tema curioso, es que la película no, ha, no arranca directamente con el César. Con la película arranca con precisamente los alborávides reprendiendo a las taifas.
0: Por Maricomplejines.
1: Sí, decir, ¿qué, qué pasa de esto de que os dediquéis a la poesía, a la ciencia, a la literatura? Oye, pero eso <ríe> es cierto, porque
0: hasta, eh, vamos a ver si nos ha vendido la, la, la noción de que en el al era una especie de de Islam ilustrado, de las mil y una noches, que en realidad eran muy tolerantes, que tomaban jamón, bebían vino, muchas mujeres, es decir, que era una cosa muy relajada. Y hasta donde tengo yo entendido, eso fue así más o menos, pero en algunos momentos de la historia solo, ¿verdad? Bueno, o sea, no fue siempre un, un Edén.
3: La época de los reinos de Taifas fue una época de decadencia política militar de Al-Andalus el Islam uh -huh. español, pero también fue una época culturalmente muy brillante. El protector, el rey de Zaragoza, Al-Muqtadir, que se conserva parte de su palacio, además, de sí. Zaragoza, en la Fajería. Este era matemático, poeta, botánico, tenía una corte absolutamente esplendorosa.
1: La ciencia ha muy avanzada. Está
3: Vamos a generar un talibán este. No, no. El, no. O, por ejemplo, también el rey de Sevilla, el que va a llamar a los almorávides, para su desgracia, porque va a acabar no. destronado, que era… Eh, se me ha olvidado el nombre, el rey de Taifa de Sevilla.
1: Ahí va. O sea,
3: creo, al, Mutamid. Lo a mirar al Mutamid, al rey Mutamid. de Sevilla, era un rey poeta, o se ha conservado poesía. Que es el que movidas. le
1: convence al CIF para que emprenda una, una cabalgada. Sin embargo, cabalgada. hay un problema.
3: Eh, cuando Alfonso VI se apodera de Toledo, en el año mm. 1085, entonces hace un pacto, realmente se apodera por pacto, más que por conquista. Mm. Al rey Alcadir lo convence para que, bueno, yo me quedo con Toledo y a ti te dejo Valencia. Y manda Alcadir a Valencia como rey un poco así títere suyo. Sí. Eso ya despierta todas las alarmas. Hay un poema de un creo que un, un, un alfa aquí de la época el toledano que dice todas las vestiduras se rasgan y se desgastan por los bordes y de sin embargo ese tejido esplendoroso que es el ándalus se ha rasgado por el centro Toledo y la caída de Toledo causó impacto incluso en el mundo islámico no solo en, en España incluso llega el eco hasta Bagdad o sea todo el mundo islámico ha caído Toledo uh -huh. que es una ciudad pues la antigua capital de los visigodos ya con todas las alarmas encendidas, el Mutamid, el rey de Sevilla, pide ayuda a los almorávides. Los sea, almorávides eran una tribu de origen bereber que se habían apoderado, habían creado un imperio pues entre Sudán, perdón, Sudán no, el, o sea, entre lo que sería la actual Mauritania, Níger y Marruecos. Eh, practicaban lo que era un islam, un islam suní eh, mucho más rigorista más, como diría yo, mucho más literal. Para lo bueno y para lo malo. Una de las cosas que hacían que les daba mucho éxito es que cuando conquistaban un sitio, imponían únicamente los impuestos que permite el Corán el 10%, y quitaban la, el exceso de carga fiscal. Claro, los almorávides ¿Eran liberales, entonces? Bueno, sí, si hago así. <risa> desembarcan en la península y ya se acabó, la, se, acabó la, se acabó esta especie de barra libre de los reinos cristianos, eh, sometiendo a tributo a la reina de Taifas. Eh, al año siguiente de Toledo, el año 1086, infligen una derrota durísima, Alfonso eso. VI, en Sagraja, en Malacá. Pero nos están contando también que los, que
0: los, que los eh, reinos musulmanes de la Landalus, que no, por lo menos lo que nos cuenta en el tono de la película, no debían estar muy cómodos con este con esta nueva corriente ideológica. No, que les estaban apretando demasiado. Al
3: principio sí, porque les ayuda les protege lo que ocurre, que el, el líder era eh, Yusuf Ibn, Sufín, Yusuf, que sí. era el uh -huh. líder de Almorávide terminará destronando a prácticamente todos los reyes de Taifas bueno. y los manda al exilio, al rey de Granada. Por lo el rey de Granada, que era Bulugin, es un señor que escribió unas memorias que se nos han conservado, además. Uh -huh. Tenemos una visión directa. Destrona también a, al, al rey de Almutami de Sevilla. Entonces, pues bueno, sí sé que se establece una especie de, digamos, sociedad más rigorista, por así decirlo. Eh... Pero Luego,
2: poco que ver con los que vendrían después, que son los almohades, los almohades que sí que ya estaban más próximos a lo que hoy llamaríamos fundamentalismo. Bueno, pues Quería sí. cerrar un
0: poco la parte… Eh, que es la parte casi central de la película y la parte central del miocid la jura de Santa Gadea que queda muy bonito la película y es muy cinematográfico y muy literario pero que es un embuste, aunque tenemos ahí la, la iglesia para poder visitarla es decir es mentira, sí,
1: pero no, no, nunca sucedió no. de hecho es curioso hecho, porque es, es imposible, lo sea, hubiera, hubiera costado <risa> la vida
3: claro. es una leyenda medieval que sale creo que, o sea, ni siquiera el poema de miocid sale todavía no, en la no cita. Sale. aparece ya el siglo XIII pero es una leyenda es una idea también muy de la baja edad media en España que es la de los hidalgos Hidalgos eh, nobles que en cierto modo le ponen coto al poder del rey, por así decirlo. Eh, hay una leyenda que se decía que los reyes de Aragón, es falsa también, por cierto, cuando juraban entre los hidalgos del reino, los hidalgos le decían al rey de Aragón, dice, eh, creo que algo así como, eh, juntos valemos tanto como vos, algo así. Entonces era un poco de... Pero falsa. Es muy bonita. Lo del hidalgo que hace jurar el rey por la sospecha de fratricidio. Pero luego A,
1: a quien no le gusta no poner una tesitura así al poder. ¿no? Una de las claves por lo que luego se extendió claro. y se popularizó. En, en,
3: en no, pero, en la película es que, la hace jurar tres veces. Sí, sí, claro, sí. Javi,
0: Es que luego estoy investigando un poco cuál se supone que es la razón real del exilio. Y parece ser que es que había saqueado el reino de Toledo que estaba protegido por el, por el no, rey. Hay, hay dos destierros. ¿eh? Sí, sí, por sí. el primero. entonces el primero es Lo bien sí. que queda en el poema del mío Cid... Eh, que, que simplemente se, le plantara cara a su hermano, a, al, al rey, por haberse cargado a su hermano, y ¿Sí? aunque, aunque fuera por el exilio, es decir, el, el honor del cid está por encima de todo, y lo que nos, lo, hasta donde conocemos la historia es que había saqueado unos reinos protegidos por, su, por ese rey, ¿verdad? Tenía un enemigo muy poderoso en la corte, ¿eh? que era el conde García Ordóñez, sí, que fue el que de derrota en la batalla. De que aquí la pretende a Doña Jimena y por eso es su motivación.
1: Claro, es que todo esto empieza en un momento dado, porque pues claro, ya, ya ha muerto Sancho, Alfonso VI es el rey. Y en un momento dado le manda la primera, la primera misión que manda el FEIF, es a Sevilla, y cuando está allí le dice que la DAIFA de Sevilla le dice, yo tengo un problema con los de Granada, no se sabe muy bien cómo, cómo, qué es lo que ocurre, probablemente ahí se integrarían soldados árabes o musulmanes, y emprenden una lucha contra los de Granada, y ahí se encuentra, y es donde derrota al conde García. Y se convierte en un enemigo bueno, tremendo.
3: Lo menciona este autor, es Justo. muestra cómo funciona ese sistema. Dice, es un poco surrealista, bueno, surrealista porque eh, por una parte el, el rey taifa de Sevilla le paga a Alfonso VI por protección al Justo. El rey taifa de Granada también le paga a Alfonso VI por su protección. Entonces, en un momento determinado, el Cice está en Sevilla pues cobrando las, las parias. le no recuerdo un poco sí, a la mafia pagando por protección. Sí, 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 Entonces, al mismo tiempo, García Ordóñez está en Granada cobrando las parias pues, del rey de Granada. Se enzarzan el rey de Granada y el rey de Sevilla. Entonces, el Cid por un lado y Ordóñez por el otro se enfrentan entre ellos cumpliendo el pacto que les debe Alfonso VI. Y dice, bien, mm. me pagáis porque os proteja. Entonces, dice que ahí Alfonso VI seguramente fue bastante maquiavélico enfrentando a unos y a otros. Y a otro. Un poco sí, a sus intereses. Sí,
1: parece que aquí la cabeza pensante es Alfonso VI. Y sí. de donde sale todo... Quien sale ganando con todo esto es Alfonso VI. no es Ni el Cid ni García Ordóñez, que además se convierten en enemigos. ¿no? O sea, bueno, no se van, a partir de entonces ya no se van bien. Pero hay un tema interesante. Y es que el primer destierro no se produce por esto. De aquí regresa al CIF y no pasa nada. Lo que ocurre es que después eh, sigue una serie de, de musulmanes, y una racia, entonces, eh, creo que es alrededor de Gormaz. En, o
3: Gormaz, o sea, en sí.
1: Gormaz. Entonces lo que hace el CIF es, bueno, yo aprovecho, le sigo todo esto y lo que ocurre es que se mete en la taifa de Toledo, monta unos destrozos tremendos y entonces es cuando dice Alfonso esto no Chico, hasta, hasta aquí ha llegado. Y ese es el motivo, dicen, del primer destierro.
0: Y después de ser desterrado se va a trabajar para el rey de Zaragoza.
1: Sí, es. y mira, ahí es donde tú decías… Que antes es musulmán. Que es musulmán. Y entonces tú antes decías… Bueno, eran ilustradas. La corte de, de Zaragoza… Sí, bueno, la corte la teif, en aquel de Zaragoza, momento por lo menos. Era muy ilustrada y además era un centro de, de sabios en aquel momento. ¿no? Y de hecho es donde se dice que probablemente el Cid aprendió a desplazarse por la noche. Algo que casi ningún ejército era capaz de hacer. Con los ejércitos llegaba la noche, se paraban. El Cid sabía moverse por la noche. ¿no? De hecho, cuando derrota a los almorávides, hace un movimiento nocturno. Que es
3: en, la, que la en la batalla de Cuarte.
1: En la batalla de Cuarte, justamente. Luego la contamos, si queréis. ¿no? Pero ahí hace un movimiento nocturno. Pero no es la única vez que lo hace. Entonces, ¿Dónde saca el Cid todas estas ventajas? ¿Dónde sabe leer el terreno? Bueno, eso probablemente vendría ya de su experiencia, de moverse, ¿no? Pero aprender a moverse de noche, dicen que probablemente haya sido porque la corte de Zaragoza ya tenía suficientes pues libros. En suficientes. Zaragoza
3: tenemos uno de los pocos edificios en los que podemos presumir que es muy posible que el ciencia este estuviese. Es en el palacio castillo de la… Nunca recuerdo si es la alfajería o la aljafería, pero bueno, uh -huh. donde están las cortes sí. de Aragón, que es el castillo, se conserva parte del palacio árabe del Silonce del Muqtadir. Es uno de los mejores ejemplos de, así de arquitectura árabe, pero palaciega que nos ha llegado. Y ahí,
1: ahí es donde realmente. Yo había tenido la experiencia de Sevilla, pero ahí es donde construye su hueste, ahí es donde construye su mesnada, que es los caballeros eh, castellanos, eh, con, una, con unos caballos ya más pesados, caballos que se tienen que, además, los tienen que cruzar de una manera. para que sean mucho más imponentes en el campo de batalla. Entonces, esa caballería pesada es la que forma el grupo de choque y luego ya integran a los musulmanes. Entonces, está creando su... Eh, y eso, eso pequeño ejército, o sea, y al final que... se ha
0: estado convirtiendo casi en una pequeña nación itinerante. Es un pequeño reino itinerante. Tenemos la batalla de Sagrajas, que fue muy importante a nivel nacional, bueno, no pero él se salió. Y luego hay mucho debate sobre por qué no peleó. En la película le, ve, le vemos diciendo: No, es que es un suicidio, no vayas para allá porque vas a perder. Pero en realidad no debió ser así, ¿verdad? que debió ser un juego de poder, por lo que no quise él, estar. No,
3: él estaba en ese momento estaba metido en los follones del reino de Zaragoza. Es que luego, cuando el Muqtadir muere, divide el reino entre sus hijos. Uno se queda con la taifa de Zaragoza y otro con la de Lérida. y Entonces al Taifa de Lérida se enfrenta a los dos bueno, hijos. Al Taifa de Lérida le protege otro personaje de cuidado de la época, que es el conde Berenguer justo. Ramón sí. de Barcelona. Sí, 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 sí. Eh, había dos curiosamente había dos condes de Barcelona que eran cocondes porque eran gemelos. Que mm. parece una cosa un poco de coña porque uno es Ramón Berenguer y otro es Berenguer Ramón sí.
1: <risa> segundo
3: los dos. Sí. Eh, Ramón Berenguer fue asesinado creo que en una cacería. Siempre se le acusó al hermano que acabó al final destrozado. Y entonces, bueno pues eh, Berenguer Ramón protege al Taifa de Lérida y se enfrenta al de Zaragoza y sufrió una dura derrota ante el Cid. De hecho, cayó prisionero dos sí. veces desde el Cid, el conde de Justo. Berenguer Ramón.
1: Sí, y de hecho... no, no, no En la de... batalla de Almenara. Luego el Pinar sí. de
3: Tebar le, le volverá a derrotar. año de la después. batalla
1: de Tebar, precisamente, es donde el Cid tiene una de las... El Cid recibe no era el caballero invencible. De hecho, sufre a lo largo de su vida varias, varias heridas. ¿no? Tiene dos momentos bastante delicados. uno es de la batalla de Tebar, que es cuando cae del caballo, y ahí por lo visto creo que las heridas fueron, que tuvo fueron graves y la otra fue en una encelada que le, que le hacen cerca al barracín donde recibe una lanzada en el cuello y se libra por, por un poco, poco de morir
0: Más cosas centrales en el poema del medio Cid en la película y que no sabemos si real, son reales o no eh, el rapto de Jimena y las niñas entre otras cosas no nos cuentan en la película eh, que había tenido un hijo y que había muerto también es no. decir el, el Cid tuvo, tuvo descendencia lo que pasa es que murió sí. descendencia masculina y aquí nos están contando el rapto, lo estábamos comentando, eso. ¿verdad? claro Por eso os digo siempre, esperaros a que hagamos el programa, chicos.
2: Por cierto que eh, la única debilidad que se presenta al Cid, que se le presente se le atribuye al Cid en la película, es el ser padre de familia. Sí. Cuando está en Valencia y dice, ¿qué queréis que haga? También soy, tengo derecho a ser padre y a tener hijas. Y es cuando levanta el sitio para sí. ir a atender a su familia. Yo no sé si eso es verídico.
0: Es, es que el rey ha metido a la familia en las mazmorras, no lo que nos cuentan en, en la película. Bueno, bueno, el,
3: el segundo yo, destierro le enfadó tanto yeah. a Alfonso VI. Dice, encarceló, Ay, encarceló durante la temporada retuvo, breve a Jimena y las niñas, pero…
1: Yo creo que lo retuvo, más que otra cosa. Más, ¿no? A ver, muchas veces pensamos lo del
3: encarcelamiento. No es que lo metes en una mazmorra subterránea. A lo mejor simplemente pues en el castillo, en, en un cuarto bajo vigilancia. es como <risa> se encarcelaba. Una cosa,
0: cuando comentabais antes que han, de, para la época, para el año 61, se, se, con, se estaba intentando… Eh, pues dulcificar un poco la figura de los musulmanes, si no la estaban contando, pues es decir, que estaban, estaban siendo un poco pues, pues honestos con la historia del Cid, que, que le debe mucho a, a, a la cultura musulmana, incluso a su nombre. Pero no sé si recordáis muchas, muchas escenas que salen los, los musulmanes con antorchas por la noche, que a mí me recuerda muchísimo a los momentos de los orcos del Señor de los Anillos. No, de verdad, son como, como huestes malvadas, por lo menos las de, las de Ben Yusuf, ¿verdad? Las de Ben Yusuf todo el tiempo, el, el aire que nos está dando son como, como ejércitos de orcos.
3: Sí, era, a ver, eh, además eh, una cosa que ve en las películas es que aparecen todos tapados Sí. sí. eran bereberes eran sí, sí. por lo de ir con la cara tapada a los hombres era una cosa propia de los almorávides pero que además no consentían que lo hicieran los andalusíes o sea, hmm. no era una cosa que obligas a todos los hombres Sino que era un poco como una seña de identidad étnica Pero bueno, o se aparece un poco como Más rigoristas y como tramándose Son como los malos de la película Está, no
0: está los claro los que son malos Y de hecho cogen una cosa que hoy en día está fatal visto Que es coger a actores blancos y pintarles de negro, ¿verdad? Sí Y <risa> <risa> ahora
3: canta bastante o sea,
1: Canta bastante, de hecho <risa> El,
3: el Sufi que Por lo visto histérico, tampoco fue un personaje A ver, otro debe cuidado debió ser Pero tampoco era el personaje sanguinario Que luego se ha hecho eh, Creo que algún autor musical Musulmán menciona que le quedó impactadísimo por la matanza de Sagrajas. O sea, la matanza. Fue una batalla muy sangrienta incluso para los estándares de la época. para vencer los musulmanes, pero bueno, también con un coste alto. Entonces, realmente, digamos que la, la matanza le impresionó lo que era el coste de obtener una victoria. Sagrajas,
1: uno de los errores, dicen, es que cuando carga, Alfonso VI esto estaba muy lejos de las líneas, Enemigas, y cuando llegan los caballos ya están fatigados, los, la hueste estaba fatigada, y ahí es donde se dice que se produjo uno de los errores.
3: El mismo eh, Tazufín eh, evitó volver a enfrentarse en él personalmente contra Alfonso VI. Porque además, creo que una le preguntaron y dijo: Bueno, ya Alá me ha dado una vez la victoria y no sé qué, pero yo no sé si la siguiente la me la va a dar. O sea, entonces te prefiero mandar a mis eh, capitanes por si son derrotados para que yo les pueda ayudar después. Una frase es
1: que era muy favor. fácil morir en batalla. O sea, es que eso parece que, que no. No solo por la falta de antibióticos, de hecho, sino por las tácticas de combate. Yo creo que ya no, algunos reyes que, que pueden haber sí. se murieron en batalla has
3: mencionado al Cid que fue herido en el siglo XI todavía se esperaba que los reyes entrasen en batalla
1: hmm.
3: entonces por ejemplo pensemos que bueno el, en esa misma época un poquito antes el rey de Inglaterra Harold muere en batalla contra los normandos, los normandos. Eh, es muy interesante esto que sacas ahora el, uno de los, eh, un rey que murió en batalla en el siglo XI fue el último rey de León, de la Casa de León, que fue Bermudo III, tercero, justo. que fue creo que la batalla de Tamat Bueno, eh, se ha hecho una investigación forense de sus restos y creo que tenía treinta y tantas heridas de diferentes. O sea, fue literalmente acuchillado y masacrado en el campo de batalla. El rey García de Pamplona muere, muere en el campo también. de batalla en Atapuerca. Alfonso VI salió malherido de la Badea de Sagrajas, Grajas, sí. que fue herido de un lanzazo. Entonces bueno, Era eh, bastante corriente. Era, era. Estamos era,
0: era. hablando de una batalla que salió mal para los cristianos, sí, sí. pero unos años después, la que salió bien, la definitiva, la de Navas de Tolosa, también si veis un poco las tácticas militares, básicamente los reyes cristianos en un momento de desesperación cargaron con la caballería y los nobles contra, contra los musulmanes, y también y eran unos años después, y también tenían que ir la, al frente del ejército.
1: El CIF era bastante, bastante moderno para la época, yo creo. O sea, yo creo. Mira, la película al final, cuando se habla de la batalla que gana después de, de muerto, ¿no? que es... De invención posterior. Suponemos ¿eh? que es poco realista. Sí, es poco porque, realista, Entre otras
0: cosas, les debía hacer falta un taxidermista para dejarle perfectamente disecado. Bueno, es que
1: dicen, dicen que hasta se, se embalsama. él. Tal, eh, prepara, prepara los <risa> sus cuentos. para es que todo como las... muy. Sí, es todo bastante. bastante... <risa> bueno, la cuestión es que el, eso lo que, lo que viene a decir también, o se puede interpretar, es que era bastante listo a la hora de la batalla psicológica. Y es cierto que el CIF lo utilizaba. Utilizaba la, la batalla, utilizaba el terror, utilizaba los rumores, por ejemplo. Fake news. El, sí, y, entonces, y, y eso junto con los movimientos que podía hacer, las emboscadas. Por ejemplo, el, el, la batalla contra los almorávides, una de las cosas que hace, vamos a contarla porque ya la hemos mencionado varias veces, es que él está el, de una manera gráfica, está el campamento almorávide principal, las huestes adelantan, entonces él lo que hace por la noche es sacar por una puerta trasera parte de la hueste. Estás hablando de
0: la defensa de Valencia. ¿eh? al final la defensa de la película de Valencia,
1: Que no es como la que sucede en, en, en la película, no tiene nada que ver. Entre otras cosas no es que, marcos,
0: desde ¿no? un punto de vista no, geográfico, no. parece ser que el, el centro
1: histórico de Valencia está a unos ya, kilómetros sí. dentro de...
2: Era muy arriesgado tener una población cerca
1: del mar.
0: Por los piratas. Ya, por los una
1: piratas. de las cosas que hace es precisamente... El CIF sabe que cuando se acerca al los árboles, uno de los problemas es dentro de Valencia. Y él lo que, lo que hace es aplicar el terror. Él dice que si pierden, se asegurará antes de que todos los, todos los musulmanes puedan morir. Entonces, claro, en todos, na, no, nadie se atreve a levantarse. Entonces, es esencial para que el, en la retaguardia, en su retaguardia, no tiene una quinta columna. ¿no? Entonces, es, es bastante inteligente en ese aspecto. Y en la batalla que, que, que planteas, es muy curiosa. Saca las, a las tropas por la noche sin que se perciban. Y entonces saca, él sale de Valencia, las huestas almorávides se adelantan para plantar batalla, se queda desguarnecido el campamento central almorávide que se queda detrás y entonces ahí entran parte de sus columnas. ¿Qué ocurre? Que en los días previos había dicho que Alfonso VI llegaba para prestarle auxilio. Cuando en el campamento ven que llegan tropas, piensan que es Alfonso VI, que son un ejército nuevo. Entonces, Cunda el miedo, con el o sea, se produce una estampida y se desorganiza todo el, todo el ejército almorávide. Y eso es de una astucia, porque has utilizado la batalla psicológica, una, una trampa y luego
3: una victoria. ¿no? No, volvió a derrotar a los almorávides en Baire, creo que es la batalla. Sí. Por eso de, también ese mito que se creó, porque fue el único que derrotó a los almorávides, en un momento que infligía que de, derrota tras derrota noto. a Justo. los reyes del norte. ¿sí? Es verdad. Mm.
0: Fue durante cuatro o cinco años el rey de o que en la película la vemos un gesto muy noble que le entrega la corona al rey, pero en realidad eh, estaba reinando el, en la práctica, ¿verdad?
3: Sí, era bueno era un señorío personal. Creo que hay un pacto que hace con Alfonso VI que Alfonso VI le concede el señorío todo lo que conquiste. Se supone que el rey el rey nominal va a ser Alfonso VI. Bueno, tampoco a Alfonso VI le importaba, le viene muy bien tener la CIF en Valencia, por un motivo muy sencillo. En el momento que Alfonso VI tiene dificultades para defender el centro de Toledo, sobre todo frente a los almorávides, eh, la presencia del CIF en Valencia y en Levante distrae mucho también a los almorávides de fuerzas sí. y demás. Con lo cual, pues bueno, había cierta coordinación entre los dos, eh, Mira, de decirlo.
1: Hay un tema bastante curioso, esto lo, lo contaba David. Es que realmente el CIF es un hijo de su siglo. Entonces hay que tener en cuenta, antes tú mencionabas la conquista de Inglaterra, ¿verdad? Cuando, con, por los cuando vikingos. Hacen, por, por los vikingos, ¿no? Está Aroldo, ¿no? el rey Arollo, luego viene Harald, que es el rey vikingo, ¿no? Y luego llegaría Guillermo, primero el conquistador, ¿no? Vamos a ver, son, hay un momento en que en Europa, cuando ¿no? se cuenta, ¿no? Que se producen varios, varios caballeros que tienen mesnadas, que tienen huestes, que tienen fuerza suficiente, emprenden... Eh, la conquista de unos reinos propios. Eso se puede ver porque justo en 1099, eh, 1099, que es las cruzadas, se forman los reinos en Tierra Santa, ¿no? Y son los reinos cristianos. Y entonces, el, por ejemplo, Roger II eh, conquista Sicilia y es un señor con sus huestes conquista sí. Sicilia, Guillermo I el conquistador de Inglaterra, lo que hace es invade Inglaterra, derrota al rey y se queda con Inglaterra. Ahí Antes va. el rey había vencido a Harald, que le fondo en un vikingo con su huésped, su ejército, que quería llegar allí y quedárselo. El Cid, ¿qué es lo que hace? Conquista Valencia y se lo quiere
3: quedar. Se ha comparado mucho a Cid con eso, con los eh, nobles normandos, la familia de los Otville. 11 se dedican básicamente para... primero eh, van a Italia como mercenarios para los bizantinos frente a los lombardos pero dice bueno ya más o menos se dedican a montarse a su propio reino entonces eh, arrebatan el sur de Italia al Imperio bizantino y luego conquistan Sicilia que Sicilia había sido a su vez conquistada por los musulmanes se da ahí una especie como de reconquista paralela que es la de los normandos sobre la Sicilia musulmana muy curiosa sí. eso es totalmente contemporáneo y ocurre al mismo tiempo que los está en Valencia el... no era
0: miedo es que... que tenían unos años después eh, los reyes españoles cuando mandaban a los conquistadores conquistadores América. Al final esta gente, los virreyes, se están quedando casi con su... Es decir, se están creando su pe, su pequeños, sus pequeños reinos porque la gran lucha que tenemos a la Edad Media es la nobleza contra la, contra la monarquía. Es decir, al final aquí, se va haciendo más fuerte es que los hay, reyes. Hay
1: una nobleza que en un momento dado, digamos que emprende su propio camino. ¿no? eso Entonces, es. Es, es lo que ocurre. De hecho, hay un tema muy curioso. Eso tiene una correlación con Guillermo, ¿no? Guillermo en un momento dado está en Normandía, invade, ve la oportunidad, invade Inglaterra y, y se lo queda, ¿no? que es la última vez que se invade Inglaterra, por cierto, todo se, se ha dicho, En ¿no? el 1966, creo. Entonces,
0: el, un procura? barco de la Armada Invencible dio una misa e invadió un pueblo, <risa> un luego se fueron.
2: Bueno, bueno, yo creo que llegó a haber una incursión castellana que atravesó el Támesis y llegó a las puertas de Londres. No con fines de invasión, pero sí con fines sí, de... Y, de el, y en la
0: Segunda Guerra Mundial los alemanes alguna, alguna isla del Canal de la Mancha les quitaron también. Bueno,
1: de no, pero bueno, ya, conmigo, pero por terror, joder, pero por, por, ¿por joder, hombre. ¿y nunca nos han invadido,
0: sí, se han invadido, hombre, sí.
1: Y la cuestión es que aquí es una cosa muy curiosa, y es que es una, la batalla de Hastings, que es donde se produce la derrota, eh, ha sido inmortalizado por algo que todos hemos visto. De hecho, cualquier persona que haya visto eh, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, todo ese tapiz que aparece al principio de la película, es el tapiz de Bayo. El tapiz de Bayo es donde se cuenta la batalla de Hastings, está hecho para recordar la victoria de Guillermo I Conquistador sobre, sobre Aroldo y cómo se queda con, con Inglaterra. bueno pues Una de las tesis que hay sobre el, el motivo que se origina del poema El Mío Cid es justamente eso. En un momento dado, eh, Jimena se queda, después de la muerte del Cid, se queda tres años como gobernadora de Valencia, Ay, si pero después ahora. se tiene que ir. Entonces, el poema El medio Cid dicen que es una manera de propaganda, igual que el tapí de Bayó era una manera de legalizar esa victoria el poema el mío Cid podía ser una manera de decir para el futuro, de decir nos hemos ido, por eso lo conquistó el Cid y por tanto pertenece a sus descendientes
0: pero esto nos enseña un poquito Entonces, eso la...
1: dicen que es una teoría, porque dicen que quien puede haber impulsado la creación del poema de los poemas que luego no, es, es la propia Jimena y el propio obispo de Valencia
0: pero lo que os iba a decir es que se supone que esto es un poco una muestra de en realidad cómo fue la dinámica de la reconquista. Es decir,. Eh, cualquiera se puede pensar, cuando ya tomando, estás tomando Valencia y estás empezando a ganar algunas batallas importantes a los musulmanes, que la reconquista como que estaba cogiendo impulso y que faltaban 400 años para terminarla. Es decir, hay muchos retrocesos, ¿verdad? Se tomaban ter, eh, se tomaban territorios y los perdían otra vez. Por ejemplo, uh -huh. Valencia tardó, creo que 50 años más una vez que se perdió en volver a caer definitivamente en manos
3: cristianas. ¿no? 150 años, hasta medio del siglo uh -huh. de la conquistará Jaime, ha como el mil, 1240 y algo. Un problema, que eh, cita, es que eh, por la debilidad que se produce política, sobre todo política y luego militar eh, de Al-Ándalus, en el siglo XI los reyes cristianos pues bueno, avanzan en apariencia muchísimo. En el, el follón este que tiene el Cid con García Ordóñez, están los ejércitos cristianos paseándose por Granada, es en decir, fin, eh, hmm. todavía. ¿Qué ocurre? Sin embargo, todavía no tenían estos reinos una base demográfica para poder, digamos, repoblar todas esas tierras. Hmm. Alfonso XI, por ejemplo, conquista Toledo, pero luego se la, en ese momento, que muy pocos años antes, la frontera está en el Duero prácticamente. Entonces, bueno, claro, todo lo que está entre medias, Ávila, Segovia, tienes que ir repoblándolo y demás, y eso no se Oye, pues viniendo
0: a, todos, a eso, hay una duda que siempre he estado hablando yo con mucha gente y nunca me acaba de tener claro. La población española, que quedaba aquí en el núcleo, que fue invadida y reinvadida varias veces, eh, ¿a quién debía sus lealtades? Porque cuando estamos viendo, por ejemplo, que era una población visigoda, que eran un poco herederos de la población romana, y luego llegaban los musulmanes, y luego volvían a entrar los cristianos, es decir, ¿estamos hablando de que se repoblaba con cristianos o que se absorbía la población de alguna forma? Porque ¿qué pasaba con el pueblo
3: ya no hay? La mayor parte de la población era... O sea, parece que no, seguramente no se movió de su sitio. Eso incluso ahora claro. eh, se está excavando... Eh, aquí, por ejemplo, en Colmenar Viejo se ha excavado un poblado... Hmm. Eh, creo que se la. no recuerdo el nombre y entonces es muy curioso porque es un poblado que, de gente que se dedicaba a la ganadería y a la metalurgia entonces empieza ese la, en el siglo III o IV, el final del Imperio Romano y creo que los últimos estadios excavados llegan a época ya musulmana ¿se ha encontrado alguna moneda musulmana? básicamente ahí siguen viviendo los mismos dedicados a lo mismo ¿qué pasa? que cae el Imperio Romano y en vez de pagarle tributos al emperador de Roma se lo van a oh, pagar sí. el rey visigodo el, rey, el reino de los visigodos cae a todos los musulmanes y, bueno, pues entonces le van a pagar ahora los tributos a un señor que dice que es el emir de, de Córdoba no sé dónde. Probablemente, claro, el, con la conquista musulmana se dio también un cambio de cultura muy fuerte. Empezó a islamizarse progresivamente a la población. En la época del Cid, en al andalus seguía habiendo muchísima población cristiana, los mozárabes sí. eran... Entonces no Además, así, hubo un núcleo de población que básicamente seguía siendo siempre el mismo, con una continuidad. Cambiaban bueno, de es, religión y de chaquetas. que
2: los, vamos a ver, eh, la gente que está abajo eh, no, no estaba imbuida por la idea de nacionalismo que tenemos ahora, o sea, ellos eran pues por la gente pobre que que su vida es subsistir, eh, sus campos, sus cabras y, y, y bueno pues pagar a quien haya que pagar, pero ellos no no tienen una preferencia a priori por pagar a un señor feudal, por un eh, recaudador de impuestos eh, romano, un publicani o, o un árabe, siempre y cuando eh, no les aprieten mucho. O sea, estarán a favor de quien no les apriete. Y que yo sepa, eh, los musulmanes fueron muy tolerantes con los cristianos, por lo menos en estas primeras etapas le sometieron a tributo, pero es que de todas formas, bajo el, el, los reinos físicos también estaban sometidos a tributo. Otra cosa es si fuesen mayor o,
0: o menor, ¿no?
2: Más ya que la
3: tolerancia era como, bueno, una especie de coexistencia había. Yo me
0: claro. imagino que la mayor tensión tenía que ser a la hora de hacerle o forzarle o incomodarle mucho a una persona por tener una religión y tener que cambiarla. Eso supongo que es así un poco más antipático que a ver a, a qué administración le pagas, ¿no? Bueno, los impuestos.
3: Técnicamente el Corán eh, creo que la, el Corán permite... Es decir, la existencia de eh, población no musulmana, las gentes del libro… Pero sí, pero del... pagas de más. Ju es, judíos y cristianos… Un... Sí, sí, tienes es, que pagar más impuestos. Es decir, es, es una especie de población de segunda, por así decirlo. Sí. También luego, cuando va, cuando se produce el avance cristiano, eh, hasta el siglo XVI, en muchas ciudades queda población musulmana. Hmm. Es decir, los, los mudéjares. En Castilla, hasta el siglo XVI, va a haber pues, siempre eh, barrios muy musulmanes. Aquí en Madrid, por ejemplo… Tenemos la puerta de moros y demás. Madrid tenía sí. su, su barrio moro y su barrio judío, uh -huh. junto a los cristianos, hasta casi pues, la época de los Reyes Católicos. Pero vamos, quizá tolerancia tolerancia un, relativa. Era, era un te perdono la vida, te dejo vivir, ahí medio marginado. Bueno, yo creo tolerancia que tolerancia está, o sí. sea, digamos que, que es, es consistencia, vamos. Bueno, esa tolerancia, no, va a haber momentos incluso en la época, por ejemplo, en la época almohade, fue una época mucho más rigorista. El siglo XII, prácticamente, las poblaciones mozárabes que eran Andalus son obligadas a emigrar o decir, ya se acaba esa tolerancia. Los almohades persiguieron mucho a los judíos también, sí. que son los sucesores sí. de los almorávides. Y luego en la propia Castilla, pues ya a final del siglo XV y demás, esa tolerancia cada vez se va a ir reduciendo. Sí, pero a yo, a yo creo que ahí se van,
1: se van reduciendo y, sobre todo, además, también entra unos, un concepto político nuevo, ¿no? que era una manera de crear un. Unidad y era a través de… Momen, en aquel momento en que no unía nada, el único elemento que podía haber aglutinador era religión. Pero también ¿no? cuando
3: empiezan los estados o a sea, que eran estados más fuertes, más burocráticos claro. esas poblaciones que son un poco se salen de la norma, empiezan a ser vistas ya como más... Con más recelo. Con más recelo, con menos tolerancia.
0: Pero ese, ese, entre comillas, chaqueterismo religioso supongo que al final, porque pensar que la misma población desde un punto de vista étnica había pasado de los romanos a los visigodos, a los musulmanes y otra vez a los cristianos eh, bueno, fue una de las razones eh, por la que se, al final se estableció la Inquisición, ¿verdad? Porque al final la gente estaba diciendo que practicaba una religión pero no tenía muy claro si eras judío, si eras mozárabe, si eras cristiano
1: sí, eh, como lo que estáis
0: comentando también al final que llevó a la expulsión de los musulmanes y luego de los judíos unos años después también parece ser que había mucha tensión en el Mediterráneo por, por los ataques de los piratas verdad que estaban, eh, estaban raptando a poblaciones cristianas y se hizo muy sospechosa la, la poblaciones, las poblaciones islámicas en el en Granada todavía que habían quedado
2: pero todo eso todo yo creo hecho. es posterior, o sea, sí, es posterior, pero, eh,
0: pero a mí el, siempre me llamó la el atención mediter... eh, la, 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 el pueblo llano, cómo les iban cambiando de religión y de señores bueno, y que ellos que, se quedaban que, ahí, que, cuando que hablamos pueblo, de la demografía.
1: Estaban al burdo de, al de la historia y de los Sí, pero era, sobraban, eran sociedades ¿no
0: muy religiosas, entonces que te cambien entonces, de religión y de que ahora te toca ser musulmán, ahora te toca ser cristiano. Bueno, pero que no lo
2: imponían, o sea, salvo la época de los almohades en adelante, o sea, digamos que ellos podían podían pagar el tributo y seguir con su cristianismo, pero yo no sé hasta qué punto, pues eh, en un momento dado eh, la conveniencia, pues.
0: Eh, Por qué te decía de eso? Porque la primera de invasión principios. musulmana fue, eh, un, parece ser Vamos que las clases dirigentes eran muy poquitas. Cómo, es decir, luego, cuando, cuando fue la batalla de… Oh, se me va a olvidar la batalla donde, donde invadieron los, los musulmanes, por Dios. Guadalete. Salvador, Guadalete. Guadalete. Eh, parece ser que entraron muy poquitos desde un punto de vista sí. de número. Entonces, la población se, se convirtió al Islam. O por lo menos poquito a poco se fueron convirtiendo. Bueno, yo. Porque admitieron, les convenía. admitieron
2: los nuevos señores, yo creo. Sí. O sea, no es que se convirtiera masivamente, no. sino que admitieron Entonces, la población
0: islámica eran señores. ya
1: nuevas olas de inmigración, ¿creéis? No, yo creo que se iría imponiendo poco a poco con los siglos, es. porque estuvieron bastante tiempo. 800 luego, bueno, años. No, habría, de todas sí, maneras igual. había cristianos, de todas maneras hubo repuntes y la religión también fue utilizada, ¿no? Almanzor, de hecho, todas las racias que la hace está muy clara y en el norte, llega hasta Santiago Compostela, destroza Santiago Santiago Compostela mm. y coge las campanas y se las lleva directamente a Córdoba. Claro. ¿no? Mm. Eh,
3: si hubo o sea, si hubo aporte de población... Eh, a ver, árabe, eh, en Al-Ándalus, la gente que se decía de ser de origen árabe era como la aristocracia, la crem de la crem. Mm. Entonces, era una, mino, era una, mino, era una minoría pues, claro. muy selecta. Nosotros eh, hubo mucha aportación bereber. También somos una cosa que siempre, en la Antigüedad y la Edad Media, el trasvase de poblaciones entre la península y el norte de África, que estaban al lado, pues era continuo. Mm. Actualmente, el, el estrecho de Gibraltar, bueno, hasta luego Ceuta y Melilla, es un corte tremendo. El mundo europeo cristiano y el mundo musulmán. Pensemos que, por ejemplo, que hasta la época de la invasión musulmana en 711, todo ese norte de África era, estaba romanizado, era cristiano, es decir, con lo cual no había esa, no había, digamos, esa barrera cultural, lingüística y demás. Toda la época del Andaluz favoreció el contacto continuo y el trasvase de poblaciones entre eh, Magreb y España. Porque hmm. no había... Es a partir del siglo XVI cuando realmente el estrecho de Gibraltar es ¡puf! un corte entre dos mundos. Hmm. Hasta entonces siempre fue más un nexo de unión que otra cosa. Sí se sabe que hubo mucha población de origen bereber que se estableció en España, sobre todo en zonas, de, por ejemplo, de Aragón, hmm. Albarracín, pero vamos, el grueso de la población era la población de origen hispano-romano que, bueno, se fue no, idealizando. De hecho, de hecho poco, yo poco. creo
1: que los enfrentamientos y las batallas, quienes se las imagine como podemos ver en el Señor de los Anillos, o sea, era, <risa> eran bastante pocos. Sí, o sea, Eso no, siempre no. se ha dicho que la Edad Media las batallas no eran... No, no había tanta población no eran para hacer sí, unos, unos, huestes, unos pocos ejércitos. Unos pocos
3: centenares y a lo mejor con reunir a dos mil no sé qué era, y era tremendo aquello.
1: nada más de Tolosa fue una excepción,
0: vamos. Sí. Pero aún así se han exagerado muchísimo las cifras, ¿verdad? Porque parece ser que, que no era, la logística no era posible en esas fechas tener cientos de miles de... No,
1: no. De gente difícil. enfrentándose y además necesitabas muchísimo dinero para pagar todo aquello no o sea es que era, aquello...
3: pensemos lo que era un caballero por ejemplo o sea eh, eh, no solo era él el caballo come, el caballo que tenía que comer pasto avena o lo que se le echase y luego todo el equipo y luego el equipo normalmente estos ejércitos iban seguidos por una masa de criados pajes gente que vivía alrededor del ejército pues no sé eh, prostitutas o sea era una especie como de su mundo está, está muy bien en
1: la, en, la, en otra película cómo se llama va de La primera película de Ridley Scott, que se va a los duelistas, sí, el que aparece el ejército precisamente que se van retando ¿no? dos, dos, dos franceses y se ve toda la cola del ejército. Ya vaya ahí de todo. Pero una, que
3: eran ejércitos pequeños, los medievales todavía. Sí, para,
1: era muy Entonces,
0: es posible que las batallas fueran más pequeñas que las que vemos en la película, que aquí se volvieron locos con los extras, ¿verdad? Hombre, menos gente. Eh.
2: a mí me parece que es lo mejor Mira, de la
0: película, ¿no? la, sí, la, la sí,
2: batalla, sí. la escenografía, la, o sea, me bueno, parece impresionante.
3: De hecho, de los Pequeños lo menciona este autor, le eh, una cosa curiosa: en la Edad Media asociamos la guerra con la batalla. La batalla campal era una cosa que era bastante excepcional en la Edad sí. Media. La guerra se basaba sobre todo en asedios y sí, cabalgadas, cabalgadas, cabalgadas de saqueo, de destrucción. La batalla era muy peligrosa porque aparte tenía un coste a vidas y el resultado siempre era a ver qué va a pasar con la batalla. Y una cosa muy llamativa es que en el siglo XI en España se produce una especie como de de crecimiento exponencial del número de batallas campales, que claro. luego no vuelve a darse. Y sí, además, porque hasta
0: entonces era la importancia comentaba? que tenían espera la importancia que tenían los castillos. Es decir, eran todo asedios y eran pequeñas poblaciones que se quedaban encerradas, con muchos vívares, suponemos, aguantando el asedio hasta el que venían a rescatarle. Es decir, la importancia que tenían los castillos y las fortalezas de la Edad Media no la volvieron a tener después. Esta gente no salía a partirse a la cabeza.
1: De hecho, el motivo del segundo destierro del CID es precisamente que el Alfonso VI le pide a a, Rod a Rodrigo Díaz de Vivar, que acuda a un asedio, me parece que es a, Ledo.
3: a Ledo, sí, en
1: Murcia. Y, y, y justo... Él no acude. O sea, fijaros, muy cerca o, o llega, y... Ya, llega
3: tarde ya, y se descoordina. Sí, llega. Fijaros, la yo la yo me he bajado
0: el mapa de, de la época del Cid porque me estaba volviendo loco y un poquito, por eso os he comentado antes, digo madre mía, están cambiando los territorios constantemente de, de dueño. Eh, se supone que aquí se está partiendo la cabeza a los cristianos y los musulmanes por Valencia y lo van a perder 50 años después y luego le están llamando para un asedio en Murcia. Es decir, es un, es un sin Dios absoluto sí. La geografía, Mira,
2: ¿verdad? a ese respecto eh, los franceses tienen una expresión muy curiosa, que cuando dicen que es algo, hay algo muy difícil, dice es como batir un chateau en España, es como construir un castillo en España. Esa expresión viene de esta época, precisamente, porque los castillos eran la pieza fundamental para tener poder, pero es que no había Dios que los pudiera construir por precisamente por este baile de, de do, dominio entre claro. eh, diferentes reinos cristianos, diferentes reinos pero, árabes.
3: Pero también hay una cosa, una cosa es eh, construir un castillo, poner una guarnición, hacer una incursión y otra es dominar un territorio. Es decir, hmm. no. Eso, por ejemplo, es algo que los americanos han aprendido muy bien ahora en Irak y en Afganistán. O sea, hmm. lo de que tú puedes estar ahí, pero no dominas el territorio. No, para nada. No lo dominas. Claro, eso pasa también que los musulmanes. Almanzor hizo unas campañas de saqueo pavorosa, saquea, pues Todas, las, todas las capitales del norte son saqueadas. Santiago, Oviedo, Pamplona, Barcelona. Pero tampoco se mueve la frontera al final. no sé decirte, cuando las tropas claro. se retiran, dejan no, ser de No, por mantenerlos claro. ahí claro. y
1: decir, eh, cuidados, que yo estoy aquí, ¿no?
3: En la época de Taifas pasa lo mismo, los cristianos, lo que decía antes, se pasean ahí por Murcia, por no sé qué, pero que tampoco dominan el territorio. El momento que ya llegan los almorávides y se acaba la broma, por así decirlo, la frontera vuelve otra vez a su sitio. Por eso, hasta esto es. Es decir, conquista Valencia, pero luego se recupera por los musulmanes y hasta siglo y medio después no, 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 no a... cae manos cristianas. No fue un
0: poco la conquista de Valencia, que queda muy bien, en la, pero es casi fue una conquista política o simbólica, es un poco como la Batalla de las Termópilas, ¿no? que al final no sirvió para nada.
1: Hombre, es que el CIF muere y además su descendiente muere, ¿no? O sea, sí. hay que tener cuidado con eso, porque el Diego, que es el hijo del CIF, que no aparece en la película, muere en su no que no. está con las tropas de, de, de Alfonso VI, de Alfonso VI y, y fallece. Y de hecho... Pero luego no se han apropiado él, las casas reales. Es un han... golpe que él, él debía sentir, porque claro, él está construyendo, digamos, un reino, entre comillas. Sí. Y de repente su heredero desaparece. Pero o sea, de alguna forma lo recibir. han emparentado
0: porque yo he escuchado que la, la familia real, de alguna forma, se hace ellos descendientes del Cid campeador también.
1: Eh,
3: de las hijas que tuvo, mm. sobreviviendo dos hijas, María y Cristina, mm. Doña Sol y Doña Elvira, el poema del Cid, que les cambia el nombre, entonces se casa una, se casa con el conde de Barcelona... Sí. y la otra, eh, creo que la mayor que se casa con un infante navarro que estaba, digamos, no, en esa época en el reino de Pamplona se lo habían repartido entre Castilla y Aragón, que era, no sé si el hijo o nieto del último rey de Pamplona el que había sido asesinado, Sancho de Peñalén el hijo de este infante Sancho y de la hija del Cid es, eh, a la muerte de Alfonso el Batallador, que fue rey de Aragón, sí. los nobles navarros, digamos, que vuelven a llamar a uno de, su, de un descendiente de la antigua casa real y, digamos, que vuelven a, a crear el reino. Entonces, justo el primer rey de esta navarra reconstituida es García el Restaurador, que es el nieto mm. del Cid, es el hijo de la mm. hija del Cid. Mm. Luego, ¿qué ocurre? Que a través de, de… como luego todos los reyes se casan entre ellos y son todos primos, mm. resulta que eh, a través de bodas y no sé qué, esta descendencia del Cid pasa a muchas de las casas reales, peninsulares. Creo que los dos reyes de las naves de Tolosa, eh, Alfonso VIII de Castilla y Sancho el Fuerte Navarra, eran tataranietos de Cid por la boda esta. Hmm.
1: Es que al final consigan troncar, al final el Cid se sale eso, con lo suya. Eso iba, ¿no? eso iba. Lo que ocurre es que el territorio lo pierde.
0: Bueno, pero como todas estas veces es que el territorio se perdía constantemente. Yo, que la película ya la tenemos fusilada y nos está quedando un programa muy guay, pero yo quería hablar también de los… Eh, porque es una de las grandes cosas de la película y lo que más llama la atención, los paisajes, los decorados… En España casi tenemos más castillos que en ningún otro país, pero no los tenemos tan bien conservados como, por ejemplo, en Inglaterra. Eh, es una lástima, ¿verdad? No, Aunque aquí, no. le, la verdad es que nos hacen un repaso por toda la geografía. Creo que está hecho en, en Belmonte, en Peñíscola. Pues la Sierra de Madrid tiene que estar en la Sierra de Gredos rodada una parte muy importante, ¿verdad? Sí, yo creo que sale el, el
2: Castillo del Manzanares es el real,
1: ¿no? Sí, sí, sí y, y toda la pedriza se ve de fondo. ¿eh? Que el Castillo Manzanares es el real, preciosa, es, es
0: de pega, ¿verdad? No, no. es... Creo que es decorativo. Es no. Es un castillo ya de la época de los reyes católicos que es
2: más palacio sí. que castillo sí, sí, de, de siglo XV que, por cierto, es de la misma época que el castillo de la Alameda de Osuna. Que, muy es, que es moro, me parece. ¿Tiene origen musulmán? A lo mejor tuvo origen musulmán. Yo creo que se empezó a hacer castillo, castillo con la época de los Mendoza, que era 14-15. Y sí. enseguida ya se convirtió en un castillo eh, más parecido al de Manzanares el Real que un castillo defensivo porque ya con la pólvora y demás pues perdían buena parte de su
0: sentido Todos estos castillos es? se heredaban, ¿verdad? Tú cogías ahí el de los es, musulmanes ahí, y lo mejorabas
1: Es muy curioso porque hay un castillo que se debió conocer el Cid y se mantiene, de hecho es la fortaleza califal más grande de toda Europa que es el castillo de Gormaz San Esteban de Gormaz, en San Esteban de Gormaz y... Esa, Está San Esteban de Gormaz y está Gormaz que es, está un poquito más ¿no? está, está apartado ¿no? y es impresionante ese castillo pero está, eh, y de hecho ahí eh, pero está cuidado, cuidado si se, está cuidado no, está bien no, se conserva todo el perímetro amurallado se conserva y además tiene una, una un arco islámico tremendo, no que, que mira Hacia el sur. No,
3: El castillo clásico, este medieval, con la torre del homenaje que conocemos, es más, eh, sale, eh, por ejemplo, en la película sale el castillo de Torrelobatón. Te comentaba
1: Gormaz, porque Gormaz, justamente, eh, no sale. <risa> no, por eso digo, pero es, en
3: cambio, sale el castillo de Torrelobatón, que sí. es un castillo imponente que está en Valladol, eh, Que fue la última, en Torrelobatón, fue la, ulti, la victoria última de los comuneros antes de ser mostrados en villalar al lado. Pues eso, Torrelobatón es el típico castillo del siglo XV, bajo medieval. <risa> Eh, en la época del cielo, el castillo era algo diferente. se Estaban, bueno, la fortaleza, un poco la muralla, como San Esteban. Mm. Eh, los castillos solían ser más bien una, una gran torre. Se nos ha conservado una torre del siglo X, muy conservada, que es en Covarrubias la torre de Fernán González. Uy, sí. Y durante muchas veces lo que tenían es una estructura murallas con empalizadas de madera. Conservan son fosos, muchas atalayas. Llama, y atalayas. Atal ¿no? atalayas ¿no? ¿No? Y atalayas, más que el gran castillo con torre el homenaje, que es muy de la baja. O en la película sale el castillo de Belmonte. Sí, mm -hmm. que están en un castillo bueno, del siglo XV, muy tardío. Es que ¿no? la película,
1: si tú lo, si os recordáis al principio de la película, el palacio donde se, se reta con el padre de Jimena, ¿no? con el conde de Oviedo… De repente te encuentras en una escalera sin barandilla. Por eso digo que, que es, es digna de Le Corbusier. <risa> sí, sí. O sea, es que yo creo que aquello es tremendo. O sea, el, el tipo se salió. Yo sé diseñó. que esas cosas
0: no existen, pero son preciosas de ver. Es alucinante. Ahora, las salas de los tronos, porque lo hemos bueno. visto como debían ser las sala de los tronos en el año 1000. Y es luego vemos para... la que es en las películas y es o más acorda, grande que el Palacio Real. ¿eh? ¿Os
1: acordáis cuando está Charlton Heston esperando que haya un juicio en la sala por cuando libera a los musulmanes? Sí. Está en una sala que es preciosa, con una bóveda y un óculo en la bóveda, que es igual que el del Panteón de Roma. Y tú dices, bueno, eso no es que no se vieran en el siglo XI, es que no se no ha existido nunca. Todavía no lo ha visto. O sale el palacio
3: y es un románico estupendísimo. El sí. románico, esta es la época que el románico empieza a expandirse. empieza. Es decir, sí. empieza. No, por aquí entonces, te lo oye, encuentras
1: no. ya estructurado y todo. Eh, en esa época, por ejemplo,
3: muchos de los edificios de origen es decir, de los reinos cristianos eran de estilo mozara, que llamamos. Es decir, usaban sí. el arco de herradura que asociamos a los musulmanes, pero que sí, se usaban los reinos del norte también.
1: ¿no? Sí, que era es de origen visuado. Una
0: cosa que no habíamos dicho, que es de las típicas películas de la época, que es un, un peliculón épico, la música es impresionante. Y yo, entre la música que nos ponen y los decorados, a mí me recuerda mucho al programa que hicimos de Conan el Bárbaro, porque los decorados son los mismos y la música también es épica. Es que Es, de, es que están grabados muy, una parte muy importante en la Sierra de Gredos, ¿verdad? El, Guadarrama, y, y Guadarrama. Y, están y, está, y
1: está, se aparece todo el rato la Sierra de Madrid. ¿eh? Sí. El, se ve el yelmo, se distingue en algún sí. momento. Por, Por hay, un, hay un tema... Disculpa que te interrumpo. El, hay, un, hay un tema que me parece muy interesante. La que de, tenemos que ir de, cerrando. De texto, y vale. es, eh, la importancia que tiene Samuel Bronston. Claro, toda esta espectacular, espectacularidad que tú dices... Sí, porque él se empeñó en Bronston. hacerla, es verdad. Claro, él llega a España, se instala aquí... Se casa con él, la Carmen Sevilla, ¿no? Claro, y entonces <risa> dice, bueno, aquí vamos a rodar. Es él quien consigue que España esté a nivel internacional, se convierta en, en un centro de producciones cinematográficas. El proyecto del CID no fue originalmente suyo. Era un proyecto que tenía Vicente Escriba y Rafael Gil, que lo habían, lo, habían, lo habían escrito, con asesoramiento de Gonzalo Menéndez Pidal, sí. que era el hijo de Menéndez Pidal. Dice que pasó Entonces, mucho tiempo
0: echar gesto con él, preparando con, el papel. Pero con el hijo, con el padre, con, ¿No? con Ramón Menéndez Ramón. Pidal,
1: no con Gonzalo. Entonces, Samuel Bronstam va a eso, que, por cierto, en ese proyecto el CIF va a ser Paco Raval. Ahí queda. <risa> <risa> Pero llega Samuel... ¿sabes? ¿Pero iba
0: hablando en inglés?
1: No, iba a ser una producción española. Ah, ah. Entonces, lo que pasa es que llega Samuel Bronston, compra aquello, ni Rafael Gil... Ni Vicente Escribá, ni Paco Raval. Salton Heston se coge a tres y Hombre, mira, Javi, yo te digo una cosa. Esta película, esta
0: película había manera. que dejar de a los americanos. En aquella época no se habría sí. quedado una mierda. No, 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 sí, yo estoy
1: de acuerdo. O
3: sea, que, eh. Don Ramón Méndez Pidal se quedó muy disgustado porque le llaman como asesor erudito y, claro, pues al cerebro no le hacen ni caso. El típico erudito aburrido, ¿no? Es que esto no fue así, esto no fue asá. Estas armas no eran de la época. Y dice, bueno, pues ¿Cuál? lo pasean un poco por ahí, que está claro. muy mayor el hombre. Oye, por cierto, y no. Para darle credibilidad, hay, hay, ¿no?
1: La, cuando se está en Valencia, hasta las tropas musulmanas, se ve el, el, el escudo en forma de cometa, que era eran así los escudos. Sí, y era, ese, que eso me sonaba el Cif, que era de la época. Y era, de hecho, el, el escudo del CIF es un escudo en forma de cometa con con un dragón, creo, dorado que llevaba. ¿no? Sí. Y eso que vaya, oh, eso se, se lo respetan. Y por cierto, creo que con el tema de los halcones estaba Félix Rodríguez de la Fuente.
3: Lo has citado, es una película muy curiosa porque efectivamente de todas las superproducciones, no solo de Samuel Brunston, que se rueda en España en la época es la única que estás en el sitio que se está rodando, se supone sí. más o menos. Unos años antes, en eh, los mismos parajes que están ahí por Manzanares el Real, se había rodado eh, la batalla de Espartaco. Sí,
1: es que fue el primero en llegar, fue.
3: En la cual el, el, el viaducto bueno, el viaducto del tren, de la línea de aranda, sí. hace funge de acueducto, visto ahí de lejos, ¿no? Bueno, eh, unos pocos años después, Anthony Mann vuelve a rodar otra película de los mismos parajes, que es la caída del Imperio Romano, repitiendo con Sofía Loren, además. Sofía Loren.
1: Y, claro. Y además, es que los guionistas de del Cid, 55 días en Pekín y la caída del imperio son los mismos
0: a mí me ¿Qué? recuerdo un poco ¿Son, cuando son hablábamos de, no, pero vamos a ver, ver. Es que, eh, a mí me recuerdo un poco, por eso os decía que al final es como un poco la misma película ben -Hur, oh, incluso los Mandamientos y le estás cambiando el decorado de la historia, pero el personaje es un poco el mismo, es decir, es una persona épica Charlton Heston, yo no sé si se imbuyó mucho del de, de espíritu del Cid eh, no sé si recordéis las películas también que hacían de John Wayne un, a John Wayne incluso le convirtieron en Gengis Khan una vez pero sí, era la era, era, un, era un rodaje fue así que murieron casi todos al final porque era terreno radioactivo. Sí. Pero si tú te ve, tú te ves la cómo se hacían las películas en aquel momento, habían vestido a John Wayne de chino. Hmm. Le habían puesto amarillo, le habían puesto los ojos y le habían puesto un bigotito, pero era el misma, Era, la, era un western en China, bueno, en, en Mongolia. Y aquí era un poco un, un Benur en España, ¿no? El
3: salvo Gestor era un poco como un actor así muy. Claro, tenía, una, tenía un físico muy poderoso. Entonces era, fungía mucho como de héroe, pero también un héroe siempre con intensidad dramática, sí. ¿no? Simplemente hmm. un señor que da las patas. Claro, los papeles que hace Son Benur, el Cid, la, de, la que hace de Miguel Ángel, que era creo que sí. el tormento y la gloria, siempre sí. ese tipo de papeles, ¿no? Un poco como. Y luego esas intervenciones tardías que tuvo en películas como Cuando el destino nos alcance o El último hombre. No, oh, el planeta de los simios, simplemente. El, el planeta, planeta de los dramáticos. simios, sí, sí, sí. Sí, sí. Era con, esa, con
1: intensidad dramática, ¿no? siempre le prestaba los papeles. Bueno, a mí me parece que está. está el, el papel que aquí haces me parece bastante interesante. No, no, sí,
0: está muy bien, pero, pero piensa que es, que es un poco la misma película. Es decir, eh, no vemos tanto cambio. Eh, no sé si me entendéis, la misma sensación que da que te están cambiando el decorado y la historia, pero los actores... Siempre son los hay mucha épica y siempre el héroe es muy
2: héroe. O sea, claro. es un héroe bastante plano, ¿no? En general, o sea, es un techado de virtudes, no, no hay inseguridades, no hay eh, segundos pensamientos. Entonces, no
1: me... hasta Venur es más
2: matizado el
3: personaje. Benur o sea, sí, ben sí. ben es más... Y de aquí, bueno, bueno
1: pues aquí, es aquí tienes... Cierta controversia morales, ¿no? En el momento en que mata al padre, una cuestión de sí. honor, ahí el, bueno, pero es que el, el, el honor y el apellido le pone una tesitura. Claro, pero, vamos, pero es que el padre era un, el padre un
0: gilipollas, el intenta bueno, no matarla sí, 27 sí. veces. Eh, es verdad que para la gente que está acostumbrada a, las, a los duelos más modernos en el cine, cuando ven los duelos en espada, con espadas, pues están un poquito de… de claro. Están es es bien sí. hechos para la época, pero es, están Ay, cruzando espadas, nada mira, más.
1: La, tú que la has visto y lo hemos visto los dos, me parece la comparación entre el duelo a caballo que mantiene el fifth al principio de la película con el último duelo de Ridley Scott ahí es donde se ve la diferencia que hay entre los años 60 y la actualidad oh, no, son 60 años pero son 60 años pero es que es todo o sea, la, la, la violencia, ahora te, la suciedad el, 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 la, de ahora te, la go, falta el, de golpe el,
3: el golpe te duele cuando sí. se viste el otro te, te, te duele el golpe, sientes la lanza. A cierto modo,
0: ¿Habéis está? visto que esto es, que se ha hecho un, un deporte contemporáneo? Eh, creo que salía en, el, en, canal del, en canales de pago, tenemos justas medievales y gente que compite en esto y hay campeonatos ya.
2: Sí, y además las hacen al lado de los castillos que sí. ya sale, por ejemplo, aquí en el CIR. Pero ya es, por
3: ejemplo, lo de la suciedad, eso es muy de Ridley Scott porque, por ejemplo, tú ves las películas de romanos, de los años, los peplum clásicos y entonces los romanos un poco siempre los, los soldados romanos siempre aparecen un poco como de procesión de Semana Santa que como las armaduras muy brillantes, todo muy brillante y luego en Gladito, la, la batalla al principio es una batalla sucia sí. en, con barro, sangre, se revuelcan es decir, no es esa especie como de es sí, mucho, el, el, real, el realismo ha avanzado épica, muchísimo es pero sin,
1: sin épica ¿no? eso es una épica pasada.
3: ya más sucia, es una épica pasada por, no muy sé, desencantada probablemente más
0: realista, ¿no? Mucho pues más, más, realista, más realista, es verdad. Realista. Entonces, estas películas es que vemos que están súper bien hechas, que le habían metido muchísimo dinero, pero sí es verdad que lo tienes que mirar con mucha distancia porque, porque hay una falta de realismo brutal. O sea, en los duelos, en los vestuarios, en todo, todo es anacrónico, claro.
1: Sí, bueno, es que hay pocos pasajes, yo creo que sean realmente, ¿no? O sea, está todo como demasiado el armazo, alterado, ¿no? Es que las
0: catapultas, se las se torres de el, asalto, bueno.
1: Se, se, se basa mucho en la leyenda, yo creo. Sí, y sí. Es, la y le además, es la leyenda tardía del Cid llevada al cine, más sí. que la historia pero, propia del cine.
2: Pero no deja de ser impresionante, ¿no? Ver toda no sé. la gente con esas armaduras, todos los caballos con los pendones, tal, o sea...
1: Hombre, vamos, me parece una película que luego es muy entretenida, o sea, es que lo que estábamos hablando antes, o sea, sí. es que tienes duelos a pie, a espada, tienes duelos a caballo, tienes batallas, tienes emboscadas yo tienes, siempre pienso que tienes está... asesinatos, intrigas sí. matrimoniales, intrigas familiares esta cosa erudita
3: todo. de ver una película basada en una historia, no sé qué, con estar con el libro de historia comparando, sí, yo nunca bueno. la he entendido mucho es decir, bueno, eh, quiero decirte eh, tú cuando ves la película de o cualquier otra histórica entre comillas, es una ficción lo que estás viendo está, es tan ficción como el señor los señores de los Anillos vale que hubo un señor que se llamó Rodrigo Díaz de Vivar que fue histórico esas sí. diferencias, pero es que a partir de ahí
1: Claro, es que parecido es que estoy, es estoy absolutamente de acuerdo. Aquí. aquí hemos dicho lo que es verdad, lo que no es verdad de una manera muy, muy gruesa, ¿no? a lo mejor en algunos casos. Pero es que en el fondo esta película está hecha para que se vea en medio de este americano. A lo mejor en el medio de este americano tiene una cultura... Insospechada para todos nosotros, pero yo dudo mucho que sepan colocar donde está toro, no. de repente, ¿no? O Zamora, a lo mejor bueno, sí, lo saben. Y sagrajas, son ¿saben expertos? O calahorra, o entonces, sea. Claro, ¿cómo lo explicas? Porque, oiga, a, esa a esa gente la tienes que llevar a la De cine. hecho, y cuando, cuando, oye, no, cuando mire, hablamos. de es una batalla que vienen los malos, que total. son estos. De hecho, Javi, cuando
0: hicimos el programa que hice con Jaime de, de, la, de la película esta de John Wayne, que había muerto a la mitad del la, de la, de la, de rodaje del, sí, del, del sí, reparto. Sí. Eh, nosotros estamos convencidos, casi dice una porra con Jaime, que cuando dijo sí, John Wayne, John Wayne no tenía ni puta idea de quién era Gengis Khan. Pero estamos seguros, es decir, pero porque tú ves... ¿Pero el... tú
1: crees que sabría Charlton Heston? sería el Cid? O sea, realmente, o sea, bueno luego eh, se pondría... Luego
0: ¿o? se puso un poco a ello, sí, él, él comentaba, él comentaba claro. lo que pasa es que yo creo, vamos a ver, en aquella época el, el, la labor del actor era, era casi volcar su personalidad eh, diciendo las líneas de diálogo, pero no claro, cambiaba mucho, pero lo es que es historia, el mismo. Por
3: ejemplo, a ti mañana imagínate, te encargo, Oye, vamos a hacer una película nueva del Cid, bueno, tardó la de la serie esta que han hecho y demás, eh, claro. Que tú la
0: llegaste a ver, ¿no? Tú eres el único que la ha visto. Luego la Porque estamos terminando ya, no nos hemos no, dicho nada. No, bueno. Venga, Entonces,
3: ¿Meto o no meto la jura de Santa Gadea? La jura de Santa Gadea es, es falsa, no es una cosa que no ocurrió en la época. Pero claro, en la película, la del Cid es muy poderosa cuando la hace jurar tres veces. Que sí. el bueno, sale. es que es
1: épico es, que es, la que es escena, que una de la obra se de se teatro también, ¿no? está
3: muy además, bien hecho por eso es una escena en el romancero en el colegio estudiamos la famoso romance aquel de la juda santa gardia dos jura los fijos dalgo y Justo. demás pues claro dices vale no ocurrió la realidad pero en un libro de historia pues tienes que decir no esto no ocurrió es un mito que sale después pero una película si tú haces una que es? estás haciendo una película o estás haciendo un, un documental,
1: documental claro. de historia y, el momento es espectacular porque además jura y luego dice ahora tienes que decir amén sí. o sea y le, y a le, le a men, la mano aquí
0: ¡Ostras! Está muy guay. Eh, antes de terminar, cuéntanos algo de la serie esta. A, a ver, mí, mí es que me quitaste tú la gana, me dijiste. ¿no? Bueno, <risa> bueno, yo, no, vale. yo la he visto también. ¿no? ¿También he visto, la visto?
3: no he visto la serie, he visto capítulos. O sea, creo que buena parte de la primera temporada. Bueno, a ver, yo le veo dos cosas. Eh, parece como muy bien intencionada. Creo que quiere hacer un poco un cid más histórico. No, no he mm. llegado a ver todo como para poder... Eh, a mí, por ejemplo, tengo un problema que no, no... O sea, no me engancha. Narrativamente veo los capítulos. Eh, creo que es un... Como pasan muchas cosas de cine español, en este caso de series, son mucho mejores a veces los secundarios que los protagonistas. Sí, verdad. Sí. Hay algunos secundarios que son de lujo. Eh, José Coronado haciendo de padre del CID, de Diego Lainez, que además es un personaje sí. taimado en la serie, pues por ejemplo, además se rejunta con, con el otro con combatente, que son un poco los malos. Pues son personajes y esto está en juego. Y dirán los protagonistas, pues bueno, con amoríos y no sé qué. Y
1: luego como hay cierta, no sé,
3: no, no estoy en el siglo XI, creo que falla un poco la ambientación también.
1: Me pasa creo que mucho las producciones históricas. No, 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 no consigues XI. entrar y no entiendes muy bien por qué, porque yo he estado... Bastante logrado en algunos aspectos. No le pasa sí, a, esto mí, a mí el, protagonista el
0: típico defectazo que tienen muchos actores jóvenes españoles, que una vocalización muy poco trabajada, sí. que te da la sensación que es un choni de barrio, pero que no te está vocalizando como podía Algo ser alguien. De estar, yo
3: realmente, como no sabemos cómo era el siglo XI, no hemos estado en el XIV, o sea que si sabemos no, cómo es, hablaban. No, pero es la verosimilitud. Por ejemplo, he visto recientemente la del de último duelo, esa escena que empiezan que están vistiéndose todos para el duelo. Ahí sí. ya están vistiendo las, eh, sus eh, doncellas, ellos poniéndose la armadura, se la están poniendo y tienes ahí como esa escena, como notas el frío que hace en esa sala con los juegos leches, le estoy en el siglo XIV de repente o sea, ya me he metido en el siglo XIV entonces es como que le falla eso un poco no, no tenés... yo creo que el programa lo hemos,
0: lo hemos fusilado bien, vamos a dejarlo aquí vale y bien, vamos, bien, ¿no? vamos pensando el próximo porque me estáis hablando ya del último duelo, igual tiene que caer un día esto, o el
1: rey de los cielos el rey de los cielos está pendiente, a ver si lo hacemos también
0: venga chicos, hasta otra, hasta otra. Hasta otra.